0: RESET OBYWATELSKI
1: Dokładnie tak, Reset Obywatelski, dobra pora, minęła godzina 17, Tomek Kąsa przed mikrofonem albo kamerą w naszym studiu, a dzisiejszą audycję realizuje Asia, tak więc zapraszamy dzisiaj podróżniczo, przygotowo, a właściwie tak życiowo, dlatego że połączymy się już za chwilę, zobaczymy się z naszym gościem Michał Fogiel, którego część z Was, drodzy Państwo, na pewno pamiętają przynajmniej mogliście zobaczyć Michała tydzień temu, natomiast w związku z tym, że Michał był w podróży między gdzieś tam Mongolią a a Szwecją, więc ten internet był po prostu uznaniowy. Natomiast już dzisiaj zrobiliśmy wszystko, żeby żadnych interferencji, żadnych zakłóceń ani problemów technicznych po prostu nie było. Tak więc, drodzy Państwo, no właśnie, nie wiem jak zaanonsować tak naprawdę Michała, Czy podróżnik, czy artysta fotografik, czy po prostu przygodowiec? Ale to myślę, że sami sobie odpowiemy, drodzy Państwo, wy usłyszycie odpowiedź na to pytanie od naszego gościa. Tak więc panie i panowie, jest z nami Michał Fogiel. Cześć Michał, dzień dobry.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: No właśnie, ty jak, jak powi, powinienem Ciebie zaanonsować? E, Podróżnik, artysta, fotografik, poeta? E, poproszę Ciebie o to może.
2: To jest strasznie trudne pytanie, ja sam siebie nie określam jako foto, fotografik, tym bardziej, ale fotograf. Okej, okay, sorry. Nie, spoko. Po prostu gdzieś tam studiowałem fotografię, robię zdjęcia. Wszyscy robimy zdjęcia, więc w sumie wszyscy jesteśmy fotografami tak naprawdę. Ja nie wiem, teraz mi przyszło, jak słyszałem dokładnie, jak słyszałem, jak mnie anonsuję, że chyba bym się nazwał vagabundą. Jestem tam w różnych miejscach na świecie, w różnym czasie i, i robię różne rzeczy w życiu tak naprawdę.
1: Mhm. A, a kiedy, kiedy przemówił do ciebie świat, że tak powiem, kiedy ten, wiesz, zdałeś sobie sprawę, że nie do końca może życia jednak w tej długości szerokości geograficznej? E, wiesz
2: co, hmm. ostatnio sobie uświadomiłem, że chyba rodzice mi to wpoili, bo w dzieciństwie hmm, jeździliśmy z przyczepą kempingową, tak zwaną zapiekanką e, do Grecji. Niewiadów,
1: niewiadów słynnych.
2: Tak, dokładnie, niewiadów nie do Grecji i jak mhm. byłem mały, to, to pamiętam jakieś tam dziwne wyspy, zbieranie małych kamieni z plaży i uświadomiłem sobie, że to chyba wtedy się zaczęło tak naprawdę. Mhm. I tak samo się to zaczęło z fotografią, bo mój ojciec miał kiedyś praktykę e, i statyw, ja z tego statywu robiłem żuraw taki budowlany i budowałem sobie klocki Lego, to, 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 podróże to chyba przez rodziców tak naprawdę.
1: Mhm. A, a, a kiedy tak świadomie wiedziałeś, że wyruszysz? Ile miałeś lat, kiedy podjąłeś decyzję o pierwszej podróży?
2: Nie dodawajcie wszystkich lat, bo wiecie, że mam za dużo. A, no dobra. No, no to mniej
1: więcej czas, okres, czasoprzestrzeń.
2: Jest tak, że hmm, długo zwlekałem z podróżą, bo długo się bałem podróż w ogóle. O, ja bałem się tego skoku e, w świat. E, zawsze mi się wydawało, że nie mam wystarczająco pieniędzy. E, też potrzebowałem kogoś, kto by ze mną pojechał, czyli takiego wsparcia. E, I dopiero jak miałem 28 lat, e, to, to był taki moment, kiedy poznałem e, wtedy moją partnerkę Kamę. E, który, i my się jak gdyby do, idealnie połączyliśmy, bo i ona chciała wyjechać i się obawiała, i ja chciałem hmm. wyjechać, bo się obawiałem. I po Poznaniu jakieś pół roku później już wyruszyliśmy w podróż.
1: A powiedz, a a byłeś przygotowany lingwistycznie, no bo jednak wiadomo, w taką podróż oprócz pieniędzy i tak dalej, no warto jednak mieć ten backup w postaci na przykład języka, aczkolwiek sam się na własnej skórze przekonałem, będąc w Korei, że angielski, no były momenty, że nikt w ogóle nie kumał, o co chodzi. Natomiast jak u Ciebie w tej kwestii było...
2: Wiesz co, lingwistycznie, angielski tak, znałem, mhm. w miarę okej, okay, no, nadal, wiesz, trochę może go lepiej z nami popełniam błędy, ale wtedy znałem tak komunikatywnie, ale co do pieniędzy, pieniędzy też nie trzeba mieć, bo jak my wyruszaliśmy, też nie mieliśmy pieniędzy w razie w ogóle, więc, więc język, no, to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć, bo ona mhm. ci otworzy wszystkie drzwi i tak naprawdę też pomoże ci znaleźć pracę, no czy ma dużej ilości kasy.
1: Mhm. A powiedz, czy planując, wyruszając w pierwszą podróż, ty miałeś jakiś plan, kieru- czy, czy to był po prostu na żywioł, kierunek? Czy jednak miałeś tam wypunktowane, że docieram tutaj, załatwiam sobie robotę albo coś i tak dalej. Jak to wyglądało tak logistycznie, bo próbuję tak dotrzeć do, do, do genezy tego wszystkiego?
2: Wiesz co, to było tak jak e, poznaliśmy się z Kamą, to tak naprawdę po 10 minutach zaczęliśmy gadać o podróży. Mm-hmm. E, I to skończyło się długimi debatami, jak to zrobić i gdzie pojechać. I obydwoje, wtedy był popularny film True Grit, e, nie pamiętam jaki ty, polski tytuł e, braci Cohen, e, Western, bracia Cohen. Mm-hmm. I nam gdzieś do głowy wpadła Mongolia. E, mój przyjaciel też tam robił projekt fotograficzny. Mi się to wszystko skleiło, i nagle zaczęliśmy wymyślać: dobra, no to z Polski gdzie? Jak najdalej. A gdzie jest jak najdalej? No to Fidżi, bo brzmi egzotycznie. A co jest po drodze? Hm, Mongolia, konie. Ten film wszedł w naszą wyobraźnię, i wymyśliliśmy, że, że ruszamy po prostu na Fidżi przez Mongolię, bo tam będziemy jeździli konno.
1: No, brzmi brawurowo, no ale okej okay. wspominasz, że nie mieliście pieniędzy rozumiem, że to umowne nie mieliście pieniędzy bo jednak jakieś chyba zaplecze trzeba minimalnie mieć a, a, a jak to wyglądało ta, ten start Czym wy wyruszyliście stopem pociągiem, autobusem, samolotem jak,
2: jak to wyglądało? E, wiesz co e, idea była taka, żeby jak najmniej latać Mhm. To, 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 to była podstawowa rzecz. E, więc e, pomysł był taki, żeby ruszyć pociągiem koleją transsyberyjską, mhm. e, żeby przebić się e, no do Mongolii, to na pewno mongo- e, koleją transsyberyjską, a później byle czym, aby nie lecieć. Mhm. E, o, łódki braliśmy pod uwagę, Jakby nasz plan głównie skupiał się w Mongolia, a co będzie później to zobaczymy, e, bo generalnie też no, podróżowaliśmy bardzo długo razem i zawsze mieliśmy tylko szkit, mhm. a wszystko co było pomiędzy, byliśmy super elastyczni, więc w wypadku tej podróży było bardzo podobnie. To, było, to, to były te punkty, Mongolia, konie, Fidżi, plaża. Ja wiem, a co robić mhm. po drodze, czym, jak, to, to, to wyjdzie w pranie. I my, żeby w ogóle wyjechać w tą podróż, ja wtedy kończyłem studia fotograficzne w czeskiej Opawie, i jak gdyby, no, jako początkujący fotograf w Polsce, jesteś w stanie zarobić żenująco praktycznie nic. A ja byłem jeszcze wtedy asystentem oświetlenia w studio, więc w ogóle ta praca mi nie Tam, być. Tak, ja na przykład robiłem zamiast ustawiać światło, robiłem śniadania dla gwiazd. Rzeźbiłem w rzodkiewkach koron, bo gwiazdy potrzebują z ich dobrze. No więc my sobie wymyśliliśmy, że pojedziemy do Anglii na jakieś dwa miesiące i tam po prostu jakakolwiek praca dla dwóch osób i i, i zaoszczędzimy trochę kasy, wrócimy do Polski, wsiądziemy do pociągu i pojedziemy w podróż. I tak zrobiliśmy.
1: Mhm. Czyli dwa miesiące wystarczyło, żeby zdobyć tę bazę tak, wyjściową w Anglii. No i wyruszyliście. No dobrze, Michał, ale okej, okay, to powiedz mi, jak wy dotarliście do tej Mongolii? Rzeczywiście koleją transsyberyjską? Jak wy znaleźliście się w Mongolii? Może
2: tak? Słuchaj, no to była taka piękna historia, bo ja wtedy przez pół roku mieszkałem w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, gdzie w końcu przetargałem swój niewielki dobytek życiowy. Wyjazd do Mongolii zbliżał się wielkimi krokami i w dniu wyjazdu i dzień przed pakowałem to wszystko w kartony I pakowałem to do rana, nie zdążyłem wszystkiego zapakować. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela, powiedziałem mu, stary, jest taka opcja, ja mam pociąg do Mongolii. Jakbyś mógł to znieść na dół do piwnicy i dopakować, to będę Ci wdzięczny. I miałem tylko zapakowany plecak, Kama miała czekać na dworcu centralnym, e, wsiadłem jakiś tramwaj w ogóle, który bardzo wolno jechał. Słuchałem, pamiętam, Reya Charlesa kawałek wtedy, I've got a woman. Podrugiwałem nogą i tak trochę popędzałem ten tramwaj. Mm-hmm. Tak dokładnie, dokładnie. Jak wpadliśmy tym tramwajem do centrum, mój przystanek, wybiegłem. Przebiegłem po prostu przez cały dworzec centralny, dobiegłem do pociągu, widziałem mojego brata, mojego przyjaciela, tam paru znajomych. Powiedziałem cześć i pach. I no. co, co za historia.
1: Czy to była rzeczywiście ta po, y, kolej transsyberyjska?
2: Początek jest taki, że y, jedziesz z Warszawy do Moskwy mm-hmm. i w Moskwie się przesiadasz w kolej transsyberyjską. Bo, mm-hmm.
1: Mieliście czas na to, żeby po tej Moskwie się posnuć, czy raczej to był szybki tranzyt?
2: Tak, mieliśmy czas się posnuć po Moskwie, korzystaliśmy wtedy z couchsurfingu, nie wiem czy jest Ci znany.
1: Kompletnie nie, co A, to takiego?
2: To jest taka strona, na której masz swój profil, e, mhm. opisujesz kim jesteś, co robisz, zainteresowania i zgłaszasz się do ludzi w różnych miastach, czy by Ci nie udostępnili kanapy za darmo, że chciałbyś się przenoc- przenocować? I my z tego skorzystaliśmy w Moskwie, odpowiedział jakiś surfer, rosyjski surfer, blond włosy, wydawał się taką osobą, której można zaufać i zgodziliśmy się, że dobra, zamieszkamy u ciebie na na dwie dwie noce i my u niego z jego grupką znajomych bojaliśmy się po Moskwie przez dwa dni, Okazało się, że mieszka w wielkich takich blokach po prostu postkomunistycznych gdzieś na obrzeżach Moskwy. Jego w mieszkaniu olbrzymim, chłopak miał chyba 20, 20 parę lat, były tak, lustra na sufitach, w kuchni, rurka jak do tańca na róże, trochę. Generalnie było tak, nie widzieliśmy o co, ho, i, nie, ale okazał się świetną postacią. Później nam zaproponował, czy nie chcielibyśmy, a mieszkał na 8 piętrze, skorzystać hmm. z jego sauny, którą ma w, w, w łazience, w, w dodatkowe drzwi, i przechodziłeś do sauny takiej wiesz, drewnianej. Powiedzieliśmy, że nie za bardzo, bo nie, dzięki innym razem. Powiedziałem też, że prąd po prostu wysiada u niego i korkie, <śmiech> <pod> to <tą> saunę, <śmiech> i tym bardziej chcieliśmy korzystać. Więc Moskwa to był szybki szybki szpil, jak to Tak mm-hmm. e, Takie wiesz, zwiedzanie. My zawsze, ja też mm-hmm. teraz sam zwiedzam, tak że nie wybieram sobie, co chcę zobaczyć w Moskwie z żywiołem.
0: Mm-hmm. E, po
2: więc... prostu.
1: Bez żadnego klucza że tutaj bramy, podwórka czy salony to, co los przyniesie. No dobrze, czyli dwa dni w Moskwie na tak zwanym przelocie i i co dalej? Ta magiczna podróż transsiberijska. Pytam, sorry, że tak po raz kolejny o to pytam, ale też przy okazji gdzieś taka podróż sama tą koleją, to jest jakieś takie moje marzenie, przyznam się, że eksploruję ceny, co i jak, ile to kosztuje i, i bardzo się cieszę, że w końcu zobacz, ty nam o tym opowiesz. No dobra, no to dwa dni Minęły, co dalej?
2: Um, dwa dni minęły i um, no, ten wiesz, wielki dzień wyjazd. Tak naprawdę mm-hmm. też bardzo. Ja czekałem na podróż koleją transyberyjską. Bo z kolei to było dla mnie. Mm, fi, nie wiem, czy oglądaliś Darling Train, Wesa Andersona taki film
1: myślę, że na bank tak, tylko że pewnie pod polskim tytułem, bo jestem niestety taki troszkę niskobudżetowy, jeśli chodzi o języki. Ale tak. rozumiem, że to jest ten film o pociągu, tak? Jakimś,
2: coś tak, tytułem? tak, tak. No tam jest taki piękny, angielski pociąg, wiesz, wielkie przedziały. Mm-hmm. Tak, tak,
1: salonki po prostu, ten klimat jak rosyjski salon Carcy tak. Katarzyny.
2: Tak, tak. ja miałem to w głowie i od razu też czekałem na tą część podróży, mm-hmm. bo wyobrażałem sobie, że w końcu, wiesz, po prostu odpoczyniemy mm-hmm. od tego biegu.
1: Tak. Politura tutaj, luksus, stuletnia wykładzina drewniana i tak dalej.
2: Tak. Wchodzisz do pociągu, szampan w swoim przedziale tak. czeka, przychodzi pani i się pyta może wódeczki i kawioru. <głos> ja miałem taki obraz, bo w ogóle... Mm-hmm. Zrobiliśmy szaloną rzecz i kupiliśmy sobie bilety w pierwszej klasie. O, bo, bo mieliśmy taką, wiesz, mm-hmm. e, utyraliśmy się w tej Anglii. Teraz mm-hmm. się żyje. Dokładnie. Jutra nie ma, jedziemy, jedziemy, jedziemy tak. A powiedz,
1: są wzią. duże różnice między pierwszą, drugą, a trzecią, albo szóstą klasą? Powiedzmy między pierwszą, a ostatnią klasą, jak to, jak to wygląda? Czy to jest powiedzmy kilkadziesiąt procent, czy, czy, czy kilko, kilkakrotnie
2: więcej? Wiesz co, to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o przeżycia na pewno. Mhm. Bo No i wygody też, ale to, te przeżycia są najważniejsze, bo... I razy byś nie pojechał koleją transsyberyjską, to w zależności od klasy przeżyć cokolwiek innego. Mm-hmm. Plac Karta to jest, wiesz, otwarty wagon i po prostu ławeczki. Ludzie siedzą na tych samych ławeczkach przez 6 dni. Tam się polewa ostro alkoholem. Trzeba potrafisz... zapomnieć. Dokładnie, zapomnieć, zapomnieć, gdzie się jedzie w ogóle. i i, i tam zupełnie coś innego przeżywasz, jakiś jesteś zamknięty w tym przedziale. W pierwszej klasie to jest dwie osoby, zupełnie inna inna bajka. Druga klasa to są już przedziały, gdzie masz sześć osób, czyli tak jak w polskich pociągach, gdzie masz te trzy łóżka, trzy łóżka. I jeszcze jest trzecia klasa, gdzie już masz otwarty przedział i masz łóżka po prostu piętrowe w całym wagonie. I, I tak naprawdę no my chcieliśmy odpocząć, my czas dla siebie, więc tylko przedział dla dwóch osób e, i, i spokój, ale, ale w, każdy, w każdej klasie się działy inne, inne ciekawe rzeczy, bo tam poznawaliśmy ludzi w ogóle, że oni przechodzili do Warsa mhm. przez nasz wagon i gadaliśmy z tymi ludźmi, więc trochę, trochę poznaliśmy dziwnych historie.
1: Mhm. A no, no właśnie, jak kwestia konsumpcji w takim pociągu, czy, czy, bo ja czytałem, że też jest opcja taka, że na dworcach się wyskakuje i żeby ogarnąć jedzenie, czy ty wspomniałeś o Warsie ichniejszym, czy, czy wykorzystaliście tylko i wyłącznie z zaplecza pociągowego, że tak powiem, czy też zdarzało wam się wyskoczyć po bułeczki świeżutkie gdzieś tam na trakcie
2: No, jedzenie, my tak, po pierwsze ja miałem, ja jak się przygotowuję do podróży, to trochę z lenistwa, trochę z braku czasu, nie do końca czytam, co tam na przykład oferuje ta pierwsza klasa. Ja miałem, wiesz, w głowie takie pierwsza klasa, no to na pewno mamy przynajmniej śniadanie,
1: cokolwiek. Napoje, herbatka, kawka.
2: Tak, dokładnie. A, a, A wsiadamy do pociągu, wsiadamy do swojego wagonu, a tam masz taką wielkie naczynie z wodą i dwa kubki. I takie kwiatki plastikowe. I się okazuje, że to wszystko, co dostajesz codziennie. I Te nie kwiatki nie ma, do jedzenia? Do sałatki. może no. nie I, I co? I, no my byliśmy przygotowani na tą część mongolską konną, więc mieliśmy ze sobą mm. małą kuchenkę i cały zestaw do gotowania. No ale nie ma sklepów. Mhm. Ty nie masz co gotować, właśnie na tych, na tych przystankach po drodze możesz wyskoczyć na chwilę, mhm. nie wiem, zgarnąć 3-4 rzeczy i sobie próbować coś ugotować. Mhm. E, Wars był totalnie poza naszym zasięgiem, tam chodziliśmy czasami sobie posiedzieć może na jednego szota czegoś, bo ceny były po prostu kosmiczne e, jak, jak w Moskwie, Moskwa jest w ogóle dość drogą, drogim miejscem, więc to, to raczej pod kątem jakości jedzenia słabo, pod kątem cen ekskluzywnie. Mhm. Ale za to ciekawie, bo wiesz, właśnie żyrandole, siedzisz i, i wiesz, czujesz się no, jak król. Wiesz, no tak. Pomyślisz,
1: kto tu siedział pod tym randolem? przede mną
2: po prostu. I popijał wódeczkę z barmanem, dokładnie. <śmiech> Więc tak, i tam jest taka opcja, że na każdym przystanku, on się zatrzymuje tam paręnaście mhm. razy, są babuszki, czyli babcie yy, i one podają jedzenie do okien, czyli wiesz, uchylasz ok, taki drive-thru, mm-hmm. jak McDonald's, <grym> okno, i tam stoją babcie i wołają, co mają, a nie rozumiesz do końca rosyjskiego, więc wierzysz, co będzie. Yy, więc my się tak stołowaliśmy, że trochę gotowaliśmy, a trochę wiesz to, co, to, co babcie nam do okna podniosło.
1: Mm-hmm. Ale rozumiem, że te, to jedzenie z outside'u, że tak powiem, outsourcingowe, yy, no już było przystępne, tak, cenowo.
2: Tak, ono było przystępne cenowo, jakościowo różnie. Yy, Masz mm-hmm. tyle czasu, wiesz, tam chwycisz siatkę no tak. z jabłkiem i jedziesz z nimi i nie wiesz, czy przeżyjesz więc to było takie różnie, ale ale cenowo tak, one były dostępne totalnie.
1: A jeszcze tak technicznie ciebie podpytam, ten wasz przedział. Rozumiem, że on był wyposażony w takie elementarne rzeczy, jak prąd, kontakt i tak dalej, to wszystko tam jest.
2: Nie w pierwszej klasie, ani w drugiej, ani w żadnej (słysza) chyba. Wiesz co, tam był taki system, że przy toalecie w naszym wagonie uchylało się pod sufitkę, mm-hmm. był kontakt. I tam mogłeś zostawić telefon, który ci się ładował, bo to był jedyny kontakt. Więc musiałeś ufać, zaufać świat, zostawić swój sprzęt, który się ładował i pójść robić swoje rzeczy. Mm-hmm. Więc to jest, to jest jedyna opcja. To toaletę masz tak w każdym pociągu, czyli na końcu i początku wagonu. Do tego masz ten kubek, który dostajesz w przedziale, żeby się polewać wodą z kranu, jak się chcesz wykąpać, bo nie ma prysznica. No i i wiesz, trochę spartańsko, ale przyjemnie.
1: Jedyne w swoim rodzaju, z tego co wiem. No właśnie, ile jechaliście tym pociągiem w efekcie? Ile dni?
2: Wiesz co, my jechaliśmy sześć dni. I to jest tak, że jak jedziesz w miarę pokonywania odległości, strefy czasowe mijasz. Mhm. Więc tam chodzi konduktor i ogłasza, że godzina do przodu.
0: sumie.
1: Powiedz, dokumentowałeś tę podróż, bo rozumiem, że widoki za oknem raczej kosmiczne.
2: Tak, widoki, widoki przepiękne, to jest niesamowite, bo wiesz, Krawes podróżuje, a ty siedzisz. I mhm. to jest ciekawe. Mhm. Panorama. Dokładnie, to się wszystko wiesz, zmienia. Ja dokumentowałem, zrobiłem taki poklatkowy film krótki. Mogę jakoś później podesłać. Może jest link, nie mam
1: pojęcia. Podlinkujemy może w komentarzach pod, pod zapowiedzią na stronie Resetu Obywatelskiego. więc. Będę wdzięczny za to.
2: Super, super. No, właśnie zrobiłem ten film poklatkowy, trochę zdjęć. E, ta kolej e, dla nas była takim, i dla mnie była takim momentem odpoczynku, wiesz. Trochę. Tam było mm-hmm. dużo fajnych motywów fotograficznych, ale, ale mm, no, ale też to, to, to było taki trochę fotografii, trochę odpoczynku. Takim nabrania mm-hmm. oddechu, pomyślenia co dalej. Czyli taki chill, można by powiedzieć, gdzieś tam. Tak, tak, czyli w podróży. Czyli w podróży nam się przydarzyła ciekawa przygoda w tej pierwszej klasie, bo już jak przejeżdżaliśmy przez tą całą Rosję, w ogóle jak mijasz bajkał, to masz niesamowite, bo nagle czujesz, że jakbyś jechał pociągiem na, wiesz, na Helu i widzisz morze, a to jest jezioro. Mm-hmm. Bo ono się nie kończy, nie widzisz wiesz, horyzontu, piękny widok i przed samą granicą mongolską, ja miałem w ogóle taki zwyczaj, bo ten nasz przedział tak się zamykał, nie do końca się zamykał, masz niby zamek, ale on taki jest, wiesz, lichy. Mhm. I nie wiem, co mi się, bo mówisz wiesz, mieliśmy sprzęt fotograficzny, jakieś kompa, coś tam, coś tam, no i ja, nie wiem, zapobiegawczo zawsze jeszcze sznurkiem obwiązywałem dwie klamki, tak żeby było trudno rozsunąć i przydarzyła nam się taka przygoda, że przed samą granicą z Mongolią pociąg staje, staje w polu, no i nie wiadomo o co chodzi. Stoimy długo, no, więc może granice, może sprawdzają, czy kontrabandy nikt nie przewozi. I nagle padło hasło, że to był poranek, że w nocy ktoś okradł cały wagon pierwszej klasy, w którym my jedziemy. I Generalnie, wiesz, zaczęliśmy gadać z sąsiadami. Okazało się, że sąsiedzi to są Norwegowie. Mhm. Też jacyś Polacy, którzy tam, jakaś para z Polski, która pracowała na Platformie Wiertniczej, zrobiła sobie podróż życia. I się okazało, że ktoś ich okradł w nocy. Ktoś generalnie okradł całą pierwszą klasę, oprócz naszego przedziału.
1: Który był zasznurowany dzięki twojej zapobiegawczości. Czyli sprawca musiał podróżować tym pociągiem, prawdopodobnie, czy raczej piraci,
2: Poznałem tego sprawcę. Nawet. O,
1: kontynuuj.
2: Bo tam podczas tych paru dni podróży ciągle się pojawiał barman z Warsu, wysoki Rosjanin, blond włosy krótkie, tutaj mały taki tatuaż, wiesz.
1: A, cynwajsik tak zwany po prostu.
2: Dokładnie. Złoty ząb i podchodził do mnie i mówi, wodka, wodka. A ja mówię, ja student, nie dziękuję. To tyle mu mówiłem. Więc odklepał mnie po ramieniu i szedł dalej. I tak przez parę dni pod rząd mówiłem że jestem studentem i nie mam kasy. I co? I się okazało, że właśnie barman z Warsu na tej granicy rosyjsko-mongolskiej zniknął. Bo ze swoją konkubiną okradli całą pierwszą klasę, okradli cały Wars, łącznie z sejfem i w trakcie podróży wyskoczyli z pociągu. Jezu, po prostu, co za historia. A
1: skąd było wiadomo, że to oni? No bo co, później zrobiło się głośno, tak? Rozumiem, że afera, sensacja, no i i kto za to odpowie, i tak dalej, ale historia. W biegu wyskoczyli z pociągu.
2: No, dokładnie, dokładnie, w trakcie trakcie jazdy. No właśnie,
1: a... a skakałeś kiedyś z pociągu? Tak, z ciekawości spytam w czasie jazdy не, 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 a ja muszę zaszpanować tutaj, mam nadzieję, chociaż minimalnie skoczyłem i dwa żebra sobie złamałem. Jestem ofiarą właśnie tych skoków z pociągu, bo zawsze na filmach przygotowych się skaczę z pociągu, no ale jakoś ja na podkłady tak mnie rzuciło i, i to nie było wcale takie fajne. No ale to taka drobna dygresja. No dobra, Michał, gdzie wysiedliście? Bo tutaj cały czas są komentarze pod naszym filmem i właśnie Robert Jakub pyta, gdzie kończyliście podróż? jeśli chodzi o kolej
2: transsyberyjską? Z koleją transsyberyjską jest tak, to też jest jeszcze ważna rzecz, że my myśleliśmy, że po drodze można będzie wysiadać. Wiesz, że mm-hmm. wysiadasz na przystanku gdzieś po drodze, zostajesz, czekasz na następny pociąg i jedziesz dalej. Ale nie wtedy, nie wiem jakiś teraz, wtedy tego nie można było robić, więc jak kupowałeś bilet moskwa Bator w Mongolii, to jechałeś całą trasę,
0: mm-hmm.
2: więc my, my dojechaliśmy do, do stolicy Mongolii, do Bator, no właśnie bez wysiadania, no tam po drodze, wiesz, były piękne jakieś przemysłowe miasta, no ten Bajkał był boski, no, no ale niestety to był taki bilet, że wiesz, od A do B, mm-hmm. więc... E- My wysiedliśmy w stolicy Mongolii.
1: No. Mówisz Uan Batar, a nie wiem, cały czas w pamięci u nas jest Uan Bator. Nie wiem dlaczego. Czy, czy to jest jakieś przejęzyczenie, czy, czy tak
2: powinniśmy mówić właśnie. Chyba z angielskiego, nie wiem, wiesz, tak. bardzo. Tak, i tak, to jest stolica Mongolii.
1: Okej, okay, tego, tego się trzymajmy. No i yy, jak wrażenia? Wysiadacie w Mongolii, inny świat, yy, inne. Yy, no i co tam się. Yy, no właśnie, pamiętasz te pierwsze chwile, pierwsze wrażenia? No bo, bo chyba jest coś takiego, że kiedy wysiadasz, no to wiesz, odbierasz to feng shui, czy tam ten cały wszechświat yy, w 100%. Pamiętasz te chwile?
2: Wiesz co pamiętam? Znaczy pamiętam, m, już Moskwa była dla mnie dziwna, bo nigdy nie byłem w Moskwie. E, miałem jakieś tam wyobrażenie, ale jak e, przyjechałem do un to tak, e, tak to m, taki miałem poczucie, bo to jest bardzo takie, to jest poskomunistyczne miasto jest. Mm-hmm. To Zobudowa to są bloki. To wszystko jest takie surowe, surowe, siermiężne. I Mongolowie też mają zupełnie inną aparycję, więc masz nagle poczucie, że jesteś w oriencie. Mm-hmm. Wszystko jest ciekawe, ludzie, no, nie ma tam zbyt dużo kolorów, wszyscy są ubrani, wiesz, jakaś taka masa, która tam gdzieś przemyka, mm-hmm. jakieś tam czarnierzy, pewnie, wiesz, to, to wszystko jest jakiś taki dziwny, dziwne, nieznany świat, w którym się nagle budzisz, bo się że z i się budzisz, wiesz, w tak Jakbyś dom mm-hmm. się obudził i nagle wyszedł, wyszedł z mieszkania, a tam pan. Albator. Więc bo to tak w pociągu to tak wiesz, mniej mm-hmm. Więc e, te pierwsze wrażenie było takie, no, zaczyna się przygoda. O, może coś takiego. Ja no, Najlepiej. E, I oczywiście po, po angielsku nie dogadasz się za bardzo. E, mm-hmm. Więc tam mój taki bardzo podstawowy rosyjski e, pomagał, ale, ale bardzo podstawowy, więc
1: rozumiem, że w waszymi europejskimi cechami, że tak powiem no przyciągaliście uwagę, byliście, byliście takim właśnie, wiesz, punktem o kurczę, zobacz Johnny Depp e,
2: tak, tak, czekaj David Beckham, to było jedno ale nie wiem dlaczego a, a drugie też fajne było w jakiejś takiej małej mikrowiosce w Mongolii, ktoś podchodzi i mówi tak Jezus Ja mówię, ale ja? Jezus. I tak zaczęli sobie robić z nami foty. Eee. czy Jakąś
1: można było strukturę od razu ogarnąć, wiesz, i jakąś sekcję, znaczy sektę, po prostu już tam, wiesz, ustaweczka. No dobrze, ile, co, co było dalej? Bo jesteśmy w Uan Bator, tak sobie pomyślałem, że tutaj jest w ogóle taki fajny polski łącznik, bo Uan to jednak też w naszym słownictwie, w naszej kulturze przecież bardzo poważna postać, ułańska fantazja. No kurczę, to, to ja nie wiem, czy mongołowie znają to powiedzenie, nie, szczególnie w stolicy. No ale dobra, no, wysiedliście, co dalej? Do hotelu, czy od razu po prostu
2: przed siebie? Wiesz co? no e, Tak, My w hotelach rzadko mieszkaliśmy w ogóle.
1: W cudzysłowie ma, miałem na myśli hotel, chodzi mi o jakby bezpieczny nocleg. O, po prostu.
2: Dokładnie, bezpieczny nocleg. Właśnie też skorzystaliśmy z kamperfingu. E, w Mongolii. Tak, tak, tak. Tam jest bardzo mało osób e, na tym e, portalu, e, no ale ktoś się odezwał, nauczycielka angielskiego, komunikacja po angielsku, mhm. więc my ten pierwszy nocek mieliśmy umówiony u niej i się umówiliśmy u niej w szkole językowej. E, więc, e, więc, wiesz, z dworca, chwilę tam oglądania miasta, no i idziemy do naszego kontaktu, gdzie mamy mieszkać, bo ani się nie że nie ani nie napiszesz... No tak nie masz internetu, nie masz nic, wiesz, że musisz tam iść i tam ktoś na ciebie będzie czekał. Więc przywitała nas listka Moskwa takim, wiesz, po prostu wylewnym, dobrze, że jesteście, witajcie w Mongolii, słuchajcie, będziecie nie mieszkali u mnie, u mojego znajomego. A my tak, mm, okej, okay, dobrze. No, tak. Coraz lepiej. Tak, może być, dobra, ciekawe, co dalej, wiesz, zastanawialiśmy się, czy ten znajomy, nie wiem, jakąś sobą. Jest, no bo to jest trochę tak, jakbyś coś kupował. Mm-hmm. Inaczej, no, jakby masz profil osoby, u której będziesz mieszkał, więc ją trochę znasz a ty nagle ktoś mówi, będziesz mieszkał mojego znajomego w takiej niebezpiecznej dzielnicy. Na e, no pracce do, Dokładnie, więc ona nas tam odprowadziła. Okazało się, że to jest wiesz, nowo wybudowany blok na takich obrzeżach OneVapor. Mm-hmm. Na facet z żoną i dwójką dzieci mieszka tam na jak, jakimś wysokim piętrze. I to jest totalnie normalna, normalna rodzina mongolska, mm-hmm. która tu, e, 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 nas przyjęła. E, ale czekaj, bo tam była jeszcze jedna historia: że jedną noc spędziliśmy, i to chyba pomiędzy mongolską rodziną e, u jakiejś jego, jej. E, u kuzyna na podłodze z jakąś, nie, była jakaś taka pomiędzy historia, że wiesz, że wylądowaliśmy w innym zupełnie lochu. Dopiero hmm. noc później wylądowaliśmy u rodziny, bo to tak było.
0: Hmm.
2: Nie, no nieważne, ale, ale wiesz, ale trafiliśmy no, pod strzechy takiej naprawdę bardzo fajnej miłej rodziny.
1: Gadaliście z nimi? Była jakaś jakiś pomost komunikacyjny?
2: Tak, no właśnie on chyba uczył się w tej szkole angielskiego hmm. Więc tam taki łamany angielski, łamany rosyjski, trochę rysunków na papierze mm-hmm. się czy niestety ale,
1: ale chęć tutaj porozumiewania się jednak tutaj to, co mówisz, że to jest taki dowód, że jeżeli ludzie chcą się dogadać, to chyba zawsze znajdą jakiś tam sposób. Czy przyjęli was konsumpcją, jakąś tradycyjną kolacją, czy raczej macie tu miejscówkę, jutro się widzimy na śniadanku? No, wiesz
2: co, po pierwsze to, to, to inaczej, a propos komunikacji z innymi ludźmi w podróży, to jest tak, że są ludzie, którzy chcą, mm-hmm. są otwarci na komunikację i są ludzie, którzy totalnie no, nie są otwarci, więc się nigdy nie robią. A są, mm-hmm. są tacy, którzy nie znasz tego samego języka i zrobisz wszystko. Później ci opowiem, jak się coś stało z koniami naszymi, a tam komunikowaliśmy się z kimś rysując. Więc, więc to jest inna historia. Oni byli, Mongołowie w ogóle są super gościnni. Tam jest y, taka zasada, że wiesz, jako no ludy nomadyczne, więc tam ci ludzie się wiesz, gdzieś tam okay. spotykają po drodze i jak zajeżdżasz do jakiejś jurty, to jesteś no, przyjmowany jak król. E, nawet jak mieszkasz w mieście, to masz wiesz, kolacja, mm-hmm. rozmowy, alkohol. E, i, i, Pięknie. Bardzo ci miło goszczą. Tylko jest jedna zasada. Jedną noc.
1: Ekstra, z drugiej strony fajna zasada, bo bo chyba każdy z nas na własnej skórze ćwiczył te sytuacje, że fajnie gość przyjeżdża, pierwsza noc fajnie prywatka, druga już może trochę mniej, a dziewiąta to już na zasadzie świetna zasada, ale powiedz, to jest taka niepisana zasada, czy, 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 czy ktoś was w ogóle poinformował o tym, że tak to właśnie wygląda, czy teraz z perspektywy czasu to wiesz?
2: Wiesz co, nikt nam o tym nie powiedział, ale z perspektywy czasu się tego nauczyliśmy, że Aha. jest tak, że, że, że jest ta jedna noc, jesteś mm-hmm. naszym gościem takim na wypasie. Mm-hmm. I z tą rodziną było śmiesznie, bo no my nie planowaliśmy zbyt dużo, więc rano się obudziliśmy i ojciec rodziny wziął nas do stołu, wziął kartkę, długopis i mówi tak. To o dziesiątej jedziemy zobaczyć to. O 10.30 wyruszamy zobaczyć to. A my tam wiesz, zmęczeni podróżą tutaj dokładnie. Zmęczeni podróżą. E, chcieliśmy naprawdę podoświadczać bez jakiegoś takiego harmonogramu tego miasta. Wpadliśmy w wycieczkę zorganizowaną. E, która była super, wiesz, to jest mega im dziękujemy, bo to było piękne. E, trudno było odmówić. No ale wiesz, samochodem nas obwozili, gdzieś ten olbrzymi pomnik Dzingis Hana pod Manbadbo. Uh-huh. Wiele takich smaczków, no wiesz, ten, ten, ta rodzina nas wprowadziła tak trochę od zaplecza uh-huh. w To był super.
1: Zazdroszczę, Akademia Chingishana, przyznam się, że znam człowieka, który ukończył tę uczelnię medyczną gigantyczną i jest w ogóle na wyciągnięcie nerki. No dobrze, Michał, bo patrzę, przyznam się, że mieliśmy robić przerwy muzyczne co 15 minut, właśnie minęło 40 40 minut, tak więc ta podróż widzę, że, że, że jedzie. Zróbmy może mały muzyczny oddech, a ja też przypomnę i poproszę Asię, że mamy y, zdjęcia, zdjęcia dokum- dokumentujące fragmenty Twoich przygód, tak więc może po przerwie muzycznej też poprosimy, żeby, żeby te zdjęcia się objawiły, jeżeli nie masz,
2: Michał, nic przeciwko. Miła chęcią, e, zobaczmy zdjęcia po przerwie.
1: No dobrze, to zróbmy przerwę, jesteśmy w Ulan Bator, no i, i pędzimy później dalej, stepy mongolskie, podobno 100 kilometrów widoczności mają. Ale to ja się spytam później o to. No dobrze, Michał Fogiel jest naszym gościem. Reset Obywatelski, dobra pora. Poprosimy o muzykę.
2: To nie a ty to nie koniec Blisko jest się wszyscy wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera. nie znamy.
0: W ciebie dzisiaj nikt nie odważy się, bojrzeć w przestrzeń, która gonie nas i zabiera.
2: Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio końca. a dzisiaj naszym gościem jest Michał Fogiel, z którym rozmawiamy, rozmawiamy o, o być może podróży życia, a może po prostu o stylu życia. Jesteśmy w Mongolii, dotarliśmy wraz z naszym gościem, koleją transsyberyjską do Bator. no i już udało się, no i lecimy dalej, drogi Michale, no co tam, co tam się dalej wydarzyło do momentu, kiedy znaleźliście nowy środek transportu?
2: Wiesz co? To jest trochę tak, że idea była posiadanie koni, więc mhm. wiesz nagle trafiasz do obcego miasta i teraz kup se konia, Pan.
1: Pytanie jeszcze zanim. Jeździłeś konno wcześniej?
2: Nie. To znaczy w dzieciństwie, wiesz, rodzice mnie zabrali trzy razy na ląże, gdzieś tam w Stegnie, Aha, na morze. mój koń się nazywał Twix i był narowisty i go nie lubiłem. To było moje doświadczenie konne. Kama jak podobnie, więc, więc obydwoje, wiesz, po prostu no, nie potrafiliśmy do końca jeździć konno. Mieliśmy jakieś pojęcie ogólne.
1: No to, no to grubo.
2: Ja w tym, ja w, w Anglii, jak jeszcze wiesz, pracowaliśmy. Na, chodziłem na takie kleje, kleje, targi, na no, takie małe targi, wiesz, wyprzedaż wiarażowa. Mm-hmm. Tak tak. I kupiłem taki wielki korkociąg, taki korkociąg półmetrowy. E, I pomyślałem, hmm, on za funta, że przyda się, może konia uderz, do tego będę przyczepiał. I zabrałem to ze sobą. E, jako wiesz, jako jedyny gadżet do jazdy konnej, jaki, ja, jaki miałem. Mm-hmm. Co się potem okazało, że jak już zdobyliśmy te konie, to mongolowie na mnie patrzyli na zasadzie: Aha, dziwny człowiek z zachodu z korkociągiem a po co? Oni używają, wiesz, takich prętów stalowych z oczkiem. Mm-hmm. i Tym przyczepiasz konia na, na stepie, wiesz, mm-hmm. wiesz, to w ziemię i, i, i tak go tam wiesz, wytrzymujesz w dystansie. Więc, więc, no, naszym celem było, wiesz, poszliśmy na targ, Ten jest taki. Nie hmm. wiem, jak on się nazywa, no jest taki bardzo znany targ. Eee, no i chodziliśmy od Stoiska do Stoiska i mówiliśmy, że no, chcielibyśmy. Konia kupować. kupię. Dokładnie. Konia kupię, poproszę konia. Eee, I okazało się, że to jest dość, nie jest takie łatwe, tak naprawdę. Eee, I m, przez przypadek, eee, to nam zajęło dwa tygodnie, żeby w ogóle ogarnąć kolejny transport, czyli te konie, hmm. które są na, teraz na zdjęciach. Hmm. Eee, no tak, eee, zaraz opowiem o ich imionach, bo też mają ładne imiona eee, i okazało się, że Kamy koleżanka wyszła za Mongoła, który ma wujka w Mongolii i nagle masz połączenie takie, masz kogoś, masz rodzinę, przyszybaną mhm. rodzinę, więc e, okazało się, że wujek mieszka sto ileś kilometrów od Wanpaka, Zdzwoniliśmy się z nimi, opowiadamy historię, że chcemy koniec ja bym powiedział, że pomoże nam, że pomoże nam to ogarnąć, bo w One możesz kupić konia, Mam wiesz, ofer w końcu na tym targu znajdziemy kogoś, ale 1000 dolarów.
1: Za sztukę, za jednego konika, tak? Czy za komplet, że, czyli za parę?
2: Za, za nie, za konia. Mhm. E, I opcja jest taka, że nasz budżet z Polski na Fidzi to był 1000 dolarów. Mhm. Więc, e, więc powiedzieliśmy, że no, poczekamy, wiesz, gdyby na, na razie nie... Nie nie bierzemy tego konia, no i później trafił się wujek, z którym się skontaktowaliśmy i on powiedział, przyjedźcie do mnie. Więc wiesz, po tych wytężonych dwóch tygodniach poszukiwania konia w mieście, no wyruszyliśmy w podróż. Tam jeszcze jest jedna piękna, fajna przygoda z tym miastem, a mianowicie taka, ona też dzisiaj stoi zaraz na zdjęciach, to później przeskoczymy jakiś slajd. w pewnym momencie, mieszkając w tym mieście, bierz, byliśmy zmęczeni tym, że no dobra, gdzie jest ta przygoda? No, Mieszkamy po prostu w blokowisku. E, więc chcieliśmy zaznać natury e, i postanowiliśmy, to miasto otaczają takie wzgórza piękne. I postanowiliśmy, że dobra, no bierzemy nasz Majdan, namioty, e, no i pójdziemy na wzgórza. A może za wzgórzem jest coś fajnego. E, I... Opcja była taka, że wiesz, wychodzimy tam, nie braliśmy żadnych treibusów, tramwaj, nie, nie tramwaj, tylko hmm. autobusów, tylko na piechotę, po prostu główną drogą wyjazdową. Wychodzimy z miasta, obraliśmy sobie azymot, to wzgórze, po drodze się pochłóciliśmy, więc generalnie burza jeszcze, burza nas taka z piorunami, więc generalnie armagedon wdrapaliśmy się pokłóceni na to wzgórze, rozbiliśmy namiot i w takiej niemiej atmosferze poszliśmy spać. E, burza szalała, namiot prawie nam wyrwało, budzimy się rano, burza między nami przeszła, na zewnątrz również, patrzymy wiesz, z dystansu, ze wzgórza na, e, na miasto, a po lewej stronie jest taka mała dolina. Mm-hmm. Olbrzymi płot, kamery, ochroniarze, coś <gry> innego. E, e, więc no jakby ak- zaakceptowaliśmy naszych nowych sąsiadów bo tam zostaliśmy dwa dni e, wróciliśmy do miasta i co się okazało, że rozbiliśmy namiot nad e, rezydencją prezydenta ten e, płot e, z kamerami i to wszystko to była rezydencja prezydenta i tam jakieś notabli, tabli takie wielkie osiedle, a my e, wiesz, nad nimi w namiocie e, tam nago ganialiśmy i robiliśmy sobie jakieś zdjęcia polaroidami, cokolwiek, wiesz, jakieś dziwne takie przygody. No właśnie przy Pałacu Prezydenckim, więc, mm-hmm. więc, więc tak to się skończyło. Um, teraz mogę Ci um, pokazać, właśnie tu było jedno zdjęcie. Mm-hmm. Ja muszę sobie przejrzeć. Moglibyśmy przejść na, na slajd numer 3. Dokładnie, to jest, to jest sam początek tam, w sensie kolej transsyberyjska to jest ten mężczyzna z cygarem, to Aha. Jest, wiesz, pan z pierwszej klasy.
1: No, wygląda I... jak wczesny Wielki Szu po prostu.
2: Tak, tak, który wiesz jechał w podróż życia, był naszym sąsiadem. Po prawej obok masz taką śpiącą mongolkę, to jest ta druga klasa, wiesz, mhm. i sorry, wiesz trzecia tak. klasa, gdzie po prostu możesz... No, śpisz i się niczym nie przejmujesz, no, jest tu w przestrzeni publicznej. A to zdjęcie po prawej to jest ten targ. My tam się próbowaliśmy w różne dziwne zakamarki wbić. To jest jeden z dachów takich budek, szczęk bazarowych. Dzieciaki tam geniające wiesz, i bawiące się w wojnę. Więc, więc to, jest, to jest ten targ ze zdjęć. No, klimacik,
1: pierwsza klasa.
2: Tak, tak. Na slajdzie numer dwa. Tam jest zaraz, może zobaczymy. Mm-hmm. Na, na slajdzie numer dwa, bo to pierwsze zdjęcie tutaj to jest Kama, wiesz. Piszemy, Kama pisała pamiętnik i, i, i jakieś e, rzeczy z podróży. E, więc właśnie czas, jak powiedziałem, będzie bardziej podróż. Piszesz pamiętnik, mm-hmm. odpoczywasz, wiesz, tak odpoczywa. E, na samej górze, no to klasyk, pani chce coś kupić od babuszki yy, na Tak, dokładnie. Tutaj proszę podejść, czy ja, ja chcę?
1: Szybciutko, pyzy, pyzy tutaj, gorące.
2: Tak, yy, no yy, jedyne co zabraliśmy w podróż, to tam to zdjęcie środkowe, czerwone, to jest nóż. Kupiliśmy sobie noże, bo wiadomo, w dziś, więc trzeba być przygotowanym i mieć na dziką zwierzynę ewentualny jakąś broń. Więc, więc sobie pokupowaliśmy takie noże. A po prawej stronie jest, jest Baran. Mhm. To, to jest zdjęcie już po zakupie koni, jak już dotarliśmy do, do, do wujka. To, mhm. jest, to jest odrębna historia, też trudna. Jak się przedostać 170 km ze stolicy do, do, do Murun, do wuja. Mhm. Więc to też mogę ci zaraz opowiedzieć.
1: No to koniecznie, koniecznie, bo, bo podróżujemy wraz z tobą przez Mongolię, kraj jeszcze chyba Starego Świata mam wrażenie, jeszcze chyba resztki w ogóle tego Starego Innego Świata, to właśnie chyba w tamtej szerokości i długości geograficznej. No dobra, no to czekamy na na właśnie, na na to jak przebiegała ta podróż te 170 kilometrów.
2: Wiesz co, no tam jest taka zasada, która mi się bardzo podoba, Znaczy spodobała mi się tam, że tak jak masz marszrutki albo małe mikrobusiki, to wsiadasz do niego, jest napisane miejscowość, do której jedziesz i generalnie czekasz, aż aż się zapełni na full, co może trwać dzień, a może pół, a może pół godziny i nagle jesteś towarem przechodnim, bo podjeżdża inny van i nagle on jest prawie pełny, więc ktoś chodź ze mną Trochę drożej, ale teraz, no i tak złapaliśmy, udało nam się znaleźć jakiś vana, w miarę ekskluzywny mikro van, mm-hmm. a ekskluzywny dlatego, że jechaliśmy później i karusem przez stepy mongolskie, więc jak jedziesz mini i masz namiastkę klimatyzacji, to jest trochę lepiej niż Ikarusem na ławce. Mhm. Więc, więc wiesz, piękny wyjazd w ogóle z miasta, w końcu byliśmy uratowani, że tak. A wujek jest nagrany, konie będą, piękna autostrada wyjazdowa z Ułem widoki zaczynają się super i kończy się asfalt. I kończy się takim polem golfowym jest trawa, no, stepy, po prostu pagórki, i nagle okazuje się, że to jest droga. I i jedziesz, Jedziesz. tam są takie dziury, takie kamienie, że generalnie tak się trzęsiesz, że twoja szyja i głowa latają od lewej do prawej, Zawadasz o wszystkich współpasażerów, którzy są mega ściśnięci, bo wiesz, van 9-osobowy, ale 15 osób się zmieści, ktoś dosiędzie się na dachu, my mieliśmy wiesz, ten sprzęt fotograficzny, to wszystko, i, I jak się ładowaliśmy do tego wana, to pan wziął tą torbę i tak ścisnął. Ja mówię, mhm. chwila, moment. Jak gdyby jestem dziwnym białym, nie ruszaj, proszę, to jest szkło. Mhm. Więc wiesz, no, takie rzeczy też trzeba uważać. Yy, i, no i co? No i tam nie wiem, 100, nie pamiętam dokładnie ile, ale niewielki dystans, który my byśmy pokonali tutaj w parę godzin, tam pokonaliśmy w 18. I jak dojeżdżasz na miejsce, to już był poranek. My byliśmy ostatnimi klientami. Ja po drodze wiesz, zatrzymujesz się oczywiście na tym tym stepie. To są wzgórza zielone, po prostu po horyzont, tylko zielone trawy, niskie i kamieniste podłoże. To zatrzymujesz się tylko do toalety, czyli panie na lewo, panowie na prawo i i jedziemy dalej. Ja. kupiłem sobie sandały przed wyjazdem. Nie, nie, nie lubię sandałów, ale zostałem przekonany, że to jest to sprzęt podróżnika, sandały. I nie lubiłem ich. I teraz hmm. dowozi nas do muru, na ten wanik w nocy, jesteśmy ostatnimi klientami, facet całą podróż miły i w nocy, wiesz, wygania nas. Wysiadajcie. No i ja tak, wiesz, obudziłem się, nie hmm. do końca też byłem miły, no bo wiadomo, jak cię ktoś budzi i każe wynosić się i nie wiesz, gdzie jesteś i o co chodzi, to jest trudno i zgubiłem tego sandała. I mówię, czekaj, panie nie widzę. Panie, no, jakby w jednym bucie, to ja nie wyjdę, jak jest drugi but. <grym> więc tam wiesz, gruba awantura w stylu e, Warszawa Grochów. Panie oddaj mi Sandała, bez sandała, to się. Panie. No ale, ale jakoś się tam. Jakoś się tam e, pogodziliśmy. Więc ja nie, no oczywiście bez butów. Wylądowałem <grym> czwarta nad ranem. Małe miasto, ciemno, latarnie, piaskowe drogi, małe bloki, i jakaś grupka stoi pod sklepem i wiesz, impreza. A tutaj mhm. ja, kama, i wiesz, plecaki z dobytkiem, i tak nagle nie wiadomo, co tu zrobić, tak? Czy, czy nie, na pewno nie idziemy w ich kierunku? Mhm. Jakimś cudem, bo też oczywiście zero internetu, zero jakiejś łączności ze światem. Obok w bloku wielki napis na balkonie hostel, więc, więc podeszliśmy w to miejsce i na dole tam wiesz, tak jak u nas w Polsce są bloki, mają na dole balkony i są takie schodki, to na tych schodkach przekimaliśmy do rana w pozycji siedzącej i czuwającej, <śmiech> aż tylko jako tworzą hostel no i tam, i tam, tam to nasz pierwszy, pierwsze wiesz, miejsce, gdzie wylądowaliśmy. Więc też bez przygotowania, bez jakiegoś takiego planu, że dobra, jedziemy do wuja, dzwonimy do hostelu i rezerwujemy pokoje. To było było wszystko takie bardzo spontaniczne. No i nic się nam nie stało. W ogóle mongowie są do rany przyłóż. Co prawda mój znajomy miał jakąś tam przygodę taką dziwną z nożami, ale my nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. To jest bardzo, bardzo otwarty i taki pomocny naród.
1: Mm-hmm. Tak, sobie słucham, słucham tych historii. historii, Michał. Na ile to jest w ogóle? To jest taki, bo to tak, tak jak, takie trochę Jedi, to co mówisz, że mimo tych różnych problemów, natychmiast w gruncie rzeczy przychodzi rozwiązanie, albo wyjście, nie wiem, z opresji, jeżeli ta się pojawia, tak jak z tym hostelem. Powiedz, jak ty to odbierasz, czy to jest tak zwane szczęście, czy to jest takie pozytywne podejście, czy po prostu jesteś w czepku urodzony?
2: E, dobre pytanie. Wydaje mi się, że to po prostu pozytywne podejście, jeżeli ty wysyłasz jakieś pozytywne podejście do świata, to ten świat też e, tak będzie w miarę reagował. Mhm. E, ja miałem w życiu wiesz, parę takich e, sytuacji, że prawie bójka, ale. Jakoś obracałem to w żart i nagle jak ty obracasz to żart, to druga strona trochę wiesz, jest w szoku i to się rozchodzi po kościach i nic się nie dzieje. Ja więc to myślę, że taki miks szczęścia i pozytywnego podejścia.
1: Mm-hmm. Attitude, jak to Bad Brains śpiewało po prostu kiedyś, że to załatwia temat. No to jest piękna historia. No dobra, Michał, lecimy dalej, lecimy dalej, bo konie, konie czekają.
2: Wiesz, wuj nam dotarliśmy do wuja, wuj nam w końcu to też trwało parę dni, bo to nie jest tak, że idziesz, wybierasz w salonie konia i wyjeżdżasz. Tylko wuj nas zabrał do kumpla, który na terenie miał nie wiem, ponad 15 koni. No mhm. i wiesz, hodowcy koni mówi do nas, no to wybierzcie. A my, dzień wcześniej w hostelu, komputer, jak mhm. wybrać zdrowego konia w górę no więc mieliśmy podpunkty, popatrz w zęby, czy nie kuleje, par, parę rzeczy i to, to, to wszystko zapamiętaliśmy, te parę podpunktów i chodząc po tym terenie nagle tak, wiesz, zaczynamy sobie, no bo ten nie, bo ten trochę kuleje, ten z zębami ma słabo. No i wybraliśmy te dwa, które są na zdjęciach. Ten po, po, ten po biały, po prawej stronie, to, to był koń Kamy, Naz, Nazwała go Han. Han Solo, Genghis Han, gdzieś chyba wszystko pomiędzy. Mm-hmm. E, mój, mój, się naz- mój się brzydko nazywał. E, nie wiem, czy można. Żyć. Dawaj. Tak, no dobrze. No, tu, tak się nazywał mój kon. Mój kon się nazywał Skórgiel. E, bo. Tak, dokładnie. E, kreskowany. <laughs> bo był bardzo charakterny. E, mm. Okazało się, że biały koń, Han był koniem, który jeździł w paradach i był dość ułożony i spokojny taki, dany do jazdy, a mój z kolei był takim półdzikim wariatem, który albo się słuchał, albo szedł swoją drogą. Więc więc, po zakupie tych koni, u tego hodowcy... tam jest ile, taki
1: ile Ile, musieliście zapłacić za, za te dwa piękne konie?
2: Wiesz co? Po 3 dolarów za sztukę. Co, co w tamtym czasie to było około 2 milionów Tugrigów. Mhm. Więc wiesz, z tym ojcem hodowcą, ojcem wielkiej rodziny, w w jego jurcie, dobiliśmy targu, dobra, bierzemy tego i tego i on mówi, dobra, no to teraz 2 miliony. No i byliśmy przygotowani, bo wiesz, musisz mhm. to wcześniej wypłacić w bankomacie mhm. albo jakoś ogarnąć, więc dwa miliony tu to jest, wtedy największy nominał to było 10 tysięcy. Więc taka siatka na zakupy. Mhm. Tak, tak. I, i on, on nam mówi, dobrze, to chodźcie do samochód był zaparkowany przed jurto na, hmm. na tym polu, e, jakiś taki mały miejski samochód, który zamiast chłodnicy z przodu wystawało mu siano. Ja mówi: siadaj na fotelu pasażera, ja siadam na fotelu kierowcy, a córka z tyłu. I wiesz, ja tam, dobra, siatka między nogami, kasa i liczę. Podaję ojcu, ojciec liczy, podaję córce, no i takie wiesz. Mhm. takie kółko pieniężne, 2 miliony odliczone, no to teraz możemy zacząć imprezować. I oni, tam było to zdjęcie na slajdzie drugim, oni dla nas zabili barana. I urządzili wieczorem. Tam ta głowa. Ta, ta głowa. Tak? Tak, 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 tak. Bo to był taki, taki rytuał, dobiliśmy targu, to teraz uczcimy to kolacją wspólną. Mhm. E, więc połowę dnia przygotowania tej kolacji, cała rodzina przygotowała później siedzimy w Jurcie, w Jurcie też masz, jak wchodzisz, e, to jest biały namiot, tak? Jak wchodzisz, to e, naprzeciwko ciebie jest główne miejsce dla ojca, a dookoła po kolei siedzą wszyscy według hierarchii. Czyli mhm. najpierw tam synowie, no, kobiety niestety na samym końcu tej hierarchii, e, czyli najbliżej wejścia. E, my popełniliśmy foparą, siedzieliśmy koło ojca. Wiesz, ja usiadłem koło ojca, kama obok mnie i, i nagle taka misa wielka wjechała z mięsem. Mhm. Ojciec wybrał sobie kawałek, no i według hierarchii podaje dalej. I, i pokazuje mi, no, wybierz to okrągłe to.
0: Mhm.
2: Bo to, to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest dla, dla nas, dla, dla facetów. No i mhm. ja tak wiesz, wziąłem to. I podaje misę dalej, on patrzy na moją reakcję, a to jem, ja. pyta się, czy dobre. Ja mówię. Całkiem, całkiem, wiesz. A wszystko jest gotowane na wodzie i soli. Mało przypraw, praktycznie w ogóle, tam cebula, marchewka rzadko. wiesz, Taka bardzo prosta jest ta kuchnia. No i on się pyta, czy ja wiem, co to jest. Lajk z zachodu, no tak, no nie wiem, dobre, okrągłe, daje radę, no nie, nie wiem. To są jaja. Tego barana. Ja mówię, hmm, okay, mm, y- no okej. Dokładnie. Nie, naprawdę były pyszne, wiesz, to sposób przyrządzenia. Mhm. Więc, więc no, po tej kolacji lekko zakrapianej, wiesz, przyjęcie jak królowie, następnego dnia rano się budzisz i cała rodzina dosłownie macha ci, wiesz, wejście, pa, a, a my tak, a siodła? Yy, no właśnie, właśnie, o
1: to chciałem spytać.
2: I co dalej, dokładnie. Mhm. I oni, a tam za lekką dopłatę ogarniemy wam siodła, ale Bo oni albo jeżdżą na oklep, albo mają mongolskie siodła, które są zupełnie innej budowy. Więc nie wiem skąd oni je wyciągnęli, ale wyciągnęli dwa jakieś siodła przypominające europejskie. Jest taki pas, który spina konia od spodu.
1: Popręg, tak zwany.
2: Widzisz, jesteś koniarzem.
1: No, jeździło się trochę.
2: Popręg, tak? (grym) Tak. To więc po, popręg był zrobiony z pasa bezpieczeństwa w samochodzie. Ale
1: patent doskonały. Doskonały to. patent teraz sobie tak teraz skumam w ogóle.
2: Tak. To, to było w jednym, a w drugim był popręg zrobiony z paska skórzonego do spodni.
0: Mhm.
2: No, no i wiesz. I, I pokazali nam mniej więcej, jak zdejmować siodła zakładać, jak, jak, się, jak się obsługuje konia. Pokazali nam, to się robi tak. Mhm. No i machają, na no zasadzie to jedźcie. Kama, kama wsiadła na tego konia i zaczęła jechać. Ja mówię, no nie, nie chcę dać plamy wsiądę i zaraz spadnę. A więc w ogóle e, ja wiesz, ja odchodziłem z koniem, który szedł obok mnie, za pagórek i za pagórkiem, mhm. jak już mnie nikt nie widział, to dopiero wsiadłem. Więc e, pierwsze te jazdy były bardzo stresujące. E, no i też, e, też dużo się nauczyliśmy, e, bo jak nie masz pojęcia, weźmy mieliśmy bagaż. To mhm. Część bagażu zostawiliśmy u wuja, to jednak były duże plecaki 70-litrowe ze sprzętem. E, trzeba mieć to na uwadze, że nie można mieć zbyt dużego bagażu. E, więc, e, więc trzeba być po prostu minimalistą, mieć jak najmniej. E, no i tego się nauczyliśmy wiesz, przez, przez całą resztę podróży duży mhm.
1: A jeszcze, jeszcze wrócę do transakcji, powiedz, czy dostaliście papiery na te konie? typu dowód rejestracyjny, wiesz o co chodzi po prostu, żeby później uniknąć sytuacji. Panie, przecież to jest mój kuń.
2: E, nie, nie dają ci żadnego gleitu, że to twój. E, mm-hmm. One mają e, wypalone na zadach e, znaki, wiesz, mm-hmm. do kogo należało. Więc to jest, to jest twój gleit no. Koniem e, mm-hmm. nosi go ze sobą. Okej. Okay. Nie, nie wiesz, czy to tej rodziny, czy innej, e, czy m, nie wiadomo. No jest taki E, inaczej, to jest tak. My tam pojechaliśmy i mieliśmy ideę, dobra, konno, mało Europejczyków to robi. Kupiliśmy sobie konie, zaczęliśmy jeździć konno i nagle mijacie biały blondyn, e, konno. E, Nagi Tors, a obok niego idzie Sancho Pancho na piechotę z pieskiem. E, w Hiszpanii. I masz takie, hmm, nie jesteśmy sami. Okazuje się, okazuje się, e, że jest bardzo dużo Europejczyków, którzy wypożyczają konie. Akurat Miguel, o którym mówię i, i e, Charlie Walker, to tych dwóch, Sancho Pancho i Miguel de Cervantes, oni kupili jednego konia, bo mieli na jednego tylko, a drugi musiał być piechotą, e, ale gdzieś po drodze spotykasz, wiesz, mnóstwo turystów na koniach. E, I teraz ci powiem, bo tak, w internecie jest nigeryjski przekręt, bo e, mm-hmm. w mongolski jest mongolski przekręt, e, wypożyczasz konia. I ten koń zostanie ci skradziony, prawdopodobie jest dość wysokie, albo na początku twojej podróży, albo pod koniec. Czyli kupujesz, ktoś za tobą jedzie, rozbijasz obozowisko, a w nocy budzisz się rano bam, twoje twoje BMW odjechało. (śmiech) Albo właśnie przed samym końcem podróży, jak już dojeżdżasz z powrotem do miejsca, gdzie wypuszczałeś, te konie znikają. Więc, Więc my się tego bardzo obawialiśmy gdzieś tam w podróży. Mm-hmm. no i też jeszcze ważna jest kwestia nawigacji
0: bo Sextance.
2: prawie nie, no, kupiłem, kupiłem sobie kompas i chciałem się nauczyć go obsługiwać w pociągu, ale nie było na to czasu więc jeżeli chodzi o nawigację to w one Batter możesz sobie kupić mapy no zapomnij o internecie w tamtych czasach mm-hmm. nie wiem jak teraz jest z tym internetem, ale myślę, że rzadko się pojawia
1: jeszcze Michał, umiejscowmy to w czasie. To jest 2012 rok?
2: Tak, dokładnie. Okay. Tak, 2012 rok. No i my w OneBatar się dowiedzieliśmy, że no jedyna opcja to mapy, więc mm. nie ma dobrych map topograficznych, wtedy nie było. Ktoś nam powiedział, jest taki kiosk przy tej ulicy, pójdźcie tam, tam facet wam sprzeda kserówki. No i idziesz do tego kiosku, mówisz, że, Mongoli, że tam mapa Mongolii. Pan ci mówi, taki olbrzymi rulon, olbrzymi po prostu. I to jest jakieś giga powiększenie terenu Mongolii. Widzisz, to są hmm. 20 kilometrów. I ty nagle musisz wybrać sobie, skąd będziesz dokąd jechał i tych rulonów musisz kupić 10. I on ci mówi 5 dolarów za sztukę. A ty mu mówisz, dobrze, a jak one są aktualne? On mówi, no najaktualniejsze mamy z 75. A ma pan nowsze? No nie, no to są jedyne. No i zostajesz, wiesz, z mapą 75 w 20 fragmentach i z tym jedziesz. No papier, który jak popada deszcz, to, to, to nic z tego nie zostanie. No więc my z takimi mapami i tym kompasem jeździliśmy. E, więc też się nauczyliśmy gdzieś tam nawigacji po drodze. E, no. E, i, i, I no, wszystkiego po drodze się uczyliśmy, tak naprawdę.
1: Jaki był kierunek tej podróży? Chiny? Od razu mieliście założenie takie, czy czy coś innego?
2: Wiesz co, obraliśmy północno-zachodni kierunek, czyli jezioro Hukskwul. To jest takie jezioro podłużne, które dotyka granicy z Rosją. I to, to, bo jak gdyby tam też wuj mieszkał, więc od wuja to już było to był, to, to był ten, ten kierunek. No, i naszym celem było dojechanie nad to jezioro. E, tam dystans to nie był duży, bo konno okazuje się, że jednak przemieszczasz się e, no zupełnie wolniej niż wiesz, nawet niż tym samochodem po no tak. Myślę, że naj, najszybszym sposobem, coś, co chciałbym zrobić niebawem, nie to jest motor. Motor po prostu. gdyby mhm. koniec super, uwielbiam, mógłbym to jeszcze raz, ale jeżeli rzeczywiście chcesz zobaczyć Mongolię. To, to, to na motorze tak naprawdę.
1: Mhm. Czyli, czyli jednak trochę szybciej zdecydowanie. Ile kilometrów dziennie gdzieś tak pokonywaliście, kontrolowaliście tę dystansę?
2: Hmm. Nie. Nie. Mhm. Okay. nie. To było. Po też... prostu jedziemy. Tak, bo, bo na, na mapie widzisz coś innego niż widzisz w rzeczywistości. Na mapie masz zbiornik wodny albo rzekę, a w rzeczywistości nie ma nic, jakby, więc nie ma źródła wody. Ani dla konia, ani dla ciebie. No do takiej podróży możesz jechać siedem dni i nikogo nie spotkasz. Więc po pierwsze, mały bagaż, właśnie Miguel de Cervantes i Sancho Pancho, czyli Charlie Walker okay. i Miguel, oni mieli a, siodło europejskie, które kupili na targu w Juan Batar gdzie wkładasz po prostu koc, coś od deszczu i tyle,
0: mhm.
2: więc wiesz, bardzo lekko jedziesz. No my tachaliśmy z nami połowę tych którzy co przyjechaliśmy tam, więc to już było wielkie obciążenie. Okay. Obciążenie też dla koni, więc jak chcesz zrobić to konno to minimalizm taki full. Mhm. Też przygo- musisz zabrać ze sobą wodę, musisz zabrać ze sobą jedzenie, później jak przygotujesz to jedzenie, jest wiele elementów takich, no trudno tak naprawdę.
1: Mhm. Czy cały czas los wam sprzyjał, że tak powiem,
2: podczas tej konnej podróży? E, wiesz co, jakbyśmy mogli pójść do slajdu numer 6. To, to ci opowiem, bo tam zobaczysz też, jak wyglądał mniej więcej koń. Mhm. E, na samym początku, e, po prawej stronie, na samym początku mhm. prawej no je... I to jest koń, na którym jeszcze musi ktoś jechać. To są konie mega silne, ale, ale tak czy siak to jest za dużo, więc no, tak, tak, tak to nie, nie powinno wyglądać. Mm-hmm. Więc ten, wiesz, dlatego ten bagaż oddaliśmy. Wiesz co, no, czy nam sprzyjało szczęście? Do pewnego momentu tak. Tutaj na tym zdjęciu prawy dolny róg, to jest w końcu znaleźliśmy gdzieś tam rzekę, nad którą rozbiliśmy najcudowniejszy obóz na świecie, bo masz świeżą, zimną wodę. Tam był skwar mniej więcej taki azjatycki, typowo, wiesz, super gorąco w dzień, bardzo płodno wieczorem. Więc też trzeba planować, kiedy wyjeżdżasz, musisz robić siesty i my wylądowaliśmy nad tą rzeką i tam 7 dni spędziliśmy. Rozbiliśmy wiesz, namiot, upraliśmy w końcu wszystkie rzeczy w tej, w tej rzece, kąpaliśmy się, tutaj na tym zdjęciu Kama pływa na naszym Karimaciu. Kupiliśmy pompowane karimaty, zrobiliśmy materację i spływaliśmy z rzeką wiesz, w dół. I, i po, po tym pobycie tam ruszyliśmy dalej, bo już widzieliśmy, że jest niedaleko nasz cel. I przy, podczas zachodu słońca, tak prawie przy zachodzie słońca, nagle ja jechałem z przodu, Kama jechał z tyłu, jechałem akurat na tym białym koniec z, konie z bagażami, usłyszałem, że krzyk Kama spadła z konia i to nie był pierwszy raz, mi się też zdarzało spadać po drodze z konia, ale to był taki wiesz, krzyk i płacz, więc ja, ja zaskoczyłem z konia i w tym momencie bagaż, który ja wiozłem, uderzył konia i koń pogalopował, więc opcja jest taka, że stoję, koń właśnie odpalił, wyjechał, z tyłu jest moja partnerka, która płacze, Um, podszedłem do też ze zmęczenia, z bezsilności. Dzisiaj mhm. zapytałem, czy wszystko jest OK, czy coś jest złamane. Ona powiedziała, że jest OK, ale jakby możesz już dosyć. Mówi, to ja idę po konie. I, już, i, I azymut na pierwszą górkę, gdzie koń zaczyna znikać, i zakręt na horyzoncie. E, I najpierw biegłem, nie lubię biegać, mhm. ale biegłem. A w połowie górki powiedział, to ja już się przejdę. Więc to był ten moment, kiedy, kiedy nas szczęście. Na Chwilę opuściło.
1: Mhm. Albo, albo dało wam przyczka w nos, żeby nie było tak za super fajnie. Siedmiodniowe wakacje właściwie w podróży sobie zafundowaliście, tak sobie teraz pomyślałem nad tą rzeczką. No, tak wytężam wzrok i widzę no, krajobraz niesamowity. No. To, to chyba można się odurzyć, mam wrażenie. Już nawet nie zadużyć, ale, ale, ale to działa chyba w sposób szczególny. Michał, spaliście w namiotach, tak? Podczas całej tej wyprawy.
2: Tak, tam jest slajd, slajd numer 10. Mhm. To jest też z tego samego miejsca, czyli z rzeki. No tak, mieliśmy jak najmniejszy, jak najlżejszy namiot, żeby ograniczyć... I golas. Słucham? Półgolas też. Półgolas, dokładnie. E, więc no tak, jak, tak tak to bywa, jak nie ma nikogo w promieniu kil, kilkunastu kilometrów dookoła. E, fajne jest to, wiesz, mieliśmy bardzo mały namiot dwuosobowy, taki mhm. może ciut za mały, bo bagaż już się nie mieści, jakby bagaż masz pod nogami, więc śpisz tak troszeczkę pod kątem. E, i, i, no ale wy, wymogi, no musisz mieć coś takiego. I tam mm. na tym zdjęciu po lewej stronie z tyłu mm. kama siedzi na siodle. Mm. E, bo twoim krzesełkiem jest twoje siodło I to też mm. jest super. Mm. Koń gdzieś się pasie po lewej, ty sobie ściągasz e, siodło i masz nagle siedzisko mm. e, na kamieniu. E, I my mieliśmy na tym, w tym miejscu, gdzie jest to, to rzeka szczęście, bo znaleźliśmy drewno, którego nie ma, e, więc oh. e, rozpaliliśmy sobie wieczorem ognisko i coś ugotowaliśmy na ogniu. E, no, to, 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 to się dość w miarę, w miarę, co jakiś czas powtarzało, że drewno gdzieś było. To były jakieś wiesz, stare rozwalone mm-hmm. płoty, domy, nie wiem, udawało nam się, ale mm-hmm. czasem.
1: A jak wygląda noc właśnie w, na, w stepie, na stepie mongolskim? Czy śpisz spokojnie, czy gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że nie wiem, może jakieś dzikie zwierzę się objawić właśnie? Jak to wygląda z tej strony?
2: Z naszych doświadczeń nic takiego się nie wydarzyło. Z doświadczeń mojego przyjaciela, który był tam bardziej w kierunku Tajgi, tak. To były dzikie, dzikie zwierzęta po prostu podchodzą, więc na przykład on spał z kubkiem aluminiowym, a w środku trzymał nóż i jak tylko coś się poruszało, to dzwonił tym nożem. Mhm. No, u nas było tak, że ja też spałem, miałem nóż przy sobie, bo on mi opowiadał o tym, więc byłem taki przygotowany trochę na całą sytuację, ale nic, nic takiego, żadne zwierzęta nie podchodziły. Mhm. Oprócz dziki koni. E, które wiesz, przebiegają sobie e, gdzieś w okolicy. Mustangi. E, dokładnie, dokładnie. E, tam jest tak, że no tutaj e, nie mam takiego slajdu, e, no, ale, ale zdarza się tak, że wiesz, że śpisz i słyszysz, jak twoje konie nagle się komunikują, słyszysz ten, ten, jakiś stada koni, który przebiega i, i jest jakaś komunikacja pomiędzy tymi zwierzętami.
1: Niesamowite.
2: E, budzisz się rano właśnie nad brzegiem tej rzeki, a po drugiej stronie na skarpie stoi stado dziki koni.
1: Ciary e. po prostu przechodzą, jak
2: to słyszę. Tak. To, to, to będzie na tym wideo, które później podlinkujemy. Tam będzie mm-hmm. w ogóle, też będą dzikie konie, które my spotkaliśmy. I Mongołowie się nam dziwili, że my chcemy kupić konia, bo oni powiedzieli, to jest złapczy. No, tu tyle biega. A mm-hmm. my tak, no, okej, okay, no, ale to może tą wersję Poproszę takiego ułożonego. U, dokładnie. No, więc. Więc. Więc no, więc tak, no.
1: Tak to wyglądało. No dobrze, Michał. Jak wyglądał ostatni dzień podróży konno.
2: No, skończył się tym wypadkiem, o którym ci wspomniałem. Aha. Mhm. Sytuacja była taka, że ja dobiegłem już doszedłem na szczyt tego wzgórza. Przepiękny widok się rozpościerał po mojej lewej, wiesz, takie dwie olbrzymie formacje skalne, przez które my przejechaliśmy, na wprost, wzgórza, green step i nie ma konia. Nam nam, szczęście w nieszczęściu, że ten wypadek był niedaleko jurty. I ktoś to zauważył. I młody chłopak z tej jurty najpierw wyjechał konno, podjechał do Kamy, pogadali, coś tam na migi, wrócił i przyjechał do mnie na motorze na to wzgórza. I nie mówił po rosyjsku, nie mówił po angielsku, widział, co się wydarzyło, więc więc po prostu stanął, zgasił silnik i zrobił tylko tak. Więc, więc, wiesz, stało dwóch gości na szczycie wzgórza i po prostu językiem migowym sobie pokazywaliśmy wszystko. I on, wiesz, pokazywał wiesz, nie ma i mi coś wpadło do głowy, żeby mu pokazać, że, pokazałem mu słuchaj, ja spałem tam i on tak ok, wziął mnie na ten motor, jedziemy w kierunku tych dwóch skał minęliśmy te te dwie skały to dla nas było już wiesz, parę godzin podróży na motorze zrobiliśmy to po prostu prędko minęliśmy te skały, przejeżdżamy tam były słupy trakcyjne takie drewniane i przy słupie stoi kon nasz. Yy, I w ogóle no, mega szczęście, dojeżdżamy jeżdżamy do, do tego konia, a mi pokazuje to, wsiadaj na kurs swojego konia, bo wiesz, wiesz, Ja mówię, nie, 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 ja na twoim motocyklu, ty na moim koniu, ja już nie chcę, na razie dziękuję. Yy, I koń stał bez bagażu. Yy, o. I cały bagaż, który miał, yy, zniknął. Bagaż z namiotem, ubraniami, hmm. jedzeniem, paszportami, aparatami, ze hmm. wszystkim. E, więc weż, też mu wytłumaczyłem na migi, że, no dobra, ale jeszcze tutaj taka wielka torba nie ma. I on zrozumiał, i takim zygzakiem wracaliśmy do, do, do momentu, skąd zaczęliśmy poszukiwania koni. I w połowie tej drogi on mówi: Sorry, no ale pokazuję sory, ale no, nie ma, no, przykro mi, ja wracam, bo zachód słońca. Mm-hmm. a ja mówię, nie, nie, ja to mm-hmm, ja, ja tu będę krążył na twoim motorze. E, i e, jeździłem zygzakiem po prostu chyba jeszcze kolejne paradziesiąt mm-hmm. minut i w trawie wysokiej znalazłem te dwie torby, leżące wiesz, po e, najszczęśliwszy moment w ogóle na ziemi uradowany, jedna torba z przodu, druga z tyłu, nie wiedziałem gdzie ale na tym motorze dojechałem do kamy i pokazuję że udało się, no daliśmy radę mhm. i to był moment, w którym postanowiliśmy, że jednak konie muszą pójść. W no.
1: no właśnie, ale to jest w ogóle niesamowite, bo tutaj wiesz, no, wszystko jest ok, kiedy dzwonimy do przyjaciela, do zioma i mówimy, że jesteśmy w opresji, nie? a tutaj bezinteresownie ktoś tam wypatrzył coś, co w dzisiejszych czasach, szczególnie u nas, no już raczej tylko z opowieści takie historie znamy. Musiałeś za wachę zapłacić za ten motor i tak dalej. Jak to tam wyglądało? Powiedział, stary, ale żeś mi cały bag wyjeździł przecież. Kurczę, kurde.
2: No wiesz, tam to jest problem. Wobec sobie, że mieszkasz mhm. parę kilometrów od miasta, więc jak wyjeżdżisz sobie wachę, to no, albo to pchasz do miasta, albo jedziesz konno z karnistrem. E, musisz sobie jakoś poradzić. On totalnie... Ludy nomadyczne mają to do siebie, dlatego cię goszczą jedną dobę, bo wiedzą, jak jest trudno i wtedy cię goszczą tak, że odpoczniesz i możesz ruszyć dalej i on, oni zrobili dokładnie to samo, to był brat, siostra i, i chyba mama tam mieszkała, na slajdzie numer 9 jest właśnie ta siostra taka młoda, zaraz zobaczysz i oni nas ugościli przez 3 dni, czyli zrobili coś nietypowego jak dla Mongo. Mm-hmm. E, więc e, przez te trzy dni mieliśmy okazję dużo rozmawiać rysując i ja z tym chłopakiem gadałem rysując, przepięknie rysowałem, ja mu wyrysowałem skąd my jesteśmy, jak tu przyjechaliśmy, mm-hmm. on mi rysował swoją historię życia, e, Ale ja mu pięknie. narysowałem w którymś momencie, słuchaj, narysowałem mu konia i dolara <laughs> e, i sugerując, że chcemy sprzedać, mm-hmm. czy chciałbyś, a on mi odrysował, że nie ma pieniędzy, bo nie ma sezonu, Nie ma, to to nie jest ten moment. Na jesieni ok, jak będziemy mieli kasę, ale teraz to nie. I jakimś cudem on się zadeklarował, że nam pomoże, zorganizował samochód i znaleźliśmy hodowcę tego samego, którego kupiliśmy. Co za historia. I wróciliśmy, czyli do ojca, familii przez przypadek i z nimi negocjowaliśmy o odkupienie koni. Ale już, jakby tylko samochodem pojechaliśmy. konie zostały u u tego młodego gościa no i i, i wiesz, z ojcem familii, który nas zobaczył, miał takie w oczach i się porwali na coś dziwnego, odkupił od nas te konie, za ten
1: za pół ceny, tak? No, widzisz, biznes jednak musi się, musi, hajs się musi zgadzać, jak to się mówi. E, a jak się rozstawaliście z tymi końmi, to, to była łezka wokół? Bo jednak przez te parę dni, no wiesz, no, ja znam potęgę i moc konia i wiem, że to jest po prostu kawał stworzenia pięknego po prostu, z, o pięknej duszy bardzo często. Mm. Jak to, to rozstanie było?
2: Było przytulenie, kurczę. No jak? No totalnie, no to był bardzo trudny moment, taki emocjonalnie że mhm. zżyliśmy się, pomimo nazwy mojego konia, to go uwielbiałem, bo mhm. trochę byliśmy podobni do siebie, to był taki <głos> koniec, wiesz, przez chwilę i idę twoją ścieżką, ale zaraz ruszam w swoją stronę, więc, mhm. więc była się, wiesz, walka charakterów, kam był też mega wdzięczny, mega wiesz, ciężko, Pracował, ciężko nam pomagał. Więc było było to trudne rozstanie, ale konieczne. W takim miejscu się uczy, że pewne rozstania są konieczne, żeby żeby pójść dalej. Bo bo, bo nie ma innej opcji
1: szkoła życia po prostu, to jest niesamowite, bo z drugiej strony, tak jak mówisz, no, trzeba się chyba nauczyć w ogóle takich rozstań, bo no, domyślam się, że z tymi ludźmi, których spotkaliście z tym chłopakiem, z jego siostrą, z ich, ich, ich mamą, no to aż się pewnie nie chce wy, wyruszać, prawda, mimo wszystko, mimo nawet tego, że wierzy, jest, siedzisz komuś na głowie, ale, ale wydaje mi się, że no, z tego co mówisz, że to są ludzie tacy trochę, których my chyba nie znamy, albo zapomnieliśmy o tego rodzaju człowieczeństwie, prostu.
2: Totalnie, no tutaj na, na tym zdjęciu po lewej to jest właśnie ta siostra, która gdzieś tam się bawiła i biegała. Mhm. E, my też się jakoś e, z nimi zżyliśmy. On, on w ogóle narysował mi małą wizytówkę, e, na tej wizytówce były biegnące konie, z drugiej strony był numer telefonu e, i ja tą wizytówkę mam do tej pory, ona zawsze jest w tym namiocie e, i, i wiesz, oczywiście obiecujesz sobie, że się skontaktujemy, jak wrócimy, no, spotkajmy się, w wpadnij do Polski. Cokolwiek. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale to było, to było mm, trudne, no, no trudne, trudne, rozstanie. No też z nimi, tak naprawdę. Ta część nie... podróży już też była tamtej pory pieszo.
1: Inna. No właśnie, no to konie poszły, że tak powiem, zostały opylone do komisu. No i co dalej? Jak dalej wyglądała podróż, eksplorowanie, a właściwie poznawanie chyba Mongolii, eksplorowanie takie dziwne słowo, albo przeżywanie Mongolii. O.
2: No da, dalsza część podróży właśnie była była pieszo, też mm-hmm. te miniwany, więc my nad to jezioro finalnie dotarliśmy... No, bez koni. To też było ciekawe w ogóle. wpadamy na, to, to jezioro, jak mówiłem, jest podłużne, więc wpadasz na sam dół jeziora, tam jest hostel, który wygląda, na ogół są jurty i namioty, a tu nagle bam, budynek z, jak z, na Alasce. Mm-hmm. Okazuje się, że jakaś, jakaś Europejka otworzyła hostel i ma kawę, parzono, mm-hmm. której nie piłem. To jest, to wiesz, przez całą podróż. E, więc tam zrobiliśmy resta, bo jak była kawa, to trzeba było zostać parę dni się nakawić, żeby można było późno. Na... E, <śmiennie> więc e, więc, e, więc, zaczęliśmy podróż dookoła jeziora już na piechotę i też e, e, no my teoretycznie byliśmy dobrze przygotowani w teorii. Wiesz, siedzisz w domu i sobie mówisz tak, namiot, kawiarn. Kuchenka, karimata, bla bla bla. Jesteś super przygotowany. Lądujesz na miejscu i wyrzucasz 50% rzeczy. Bo tak, bo to się nie przydaje, to jest za ciężkie, to się zepsuło. I nam na przykład się zepsuły te cudowne karimaty, na których można pływać. I teraz na slajdzie numer 7. Od naszej cudownej rodziny dostaliśmy, żeby się dogrzewać w nocy i spać w ogóle aczymolie, bo nie mieliśmy na czym, byliśmy spać na gołej Ziemi. Dostaliśmy taki duży zestaw kocy.
0: Mhm, w
2: prawym widać. Mhm. E, więc e, Od tamtej pory podróżowaliśmy po prostu z tobołkiem kocy. E, Dostaliście
1: tutaj e, podkreślasz po prostu. Tak, nie tak, tam, że panie Michale, tutaj 30 dolców pakiet dla was.
2: Nie, nie. To w ogóle prezent. Na zasadzie macie problem, to nie no, bywa. Możemy jak możemy. Mamy tylko takie... Dla nas wiesz. Cokolwiek, no bo my w nocy na pewno włosy mm-hmm. to zimno. Więc my później, e, to jest zdjęcie właśnie z tego jeziora, e, podróżowaliśmy, nas no, takimi tobołkami.
1: E, Ile tak. ważył ten plecak, bo wygląda, kurczę, powiem ci, groźnie. No, po prostu.
2: Tak. To niesie go kama.
1: No, no, w ufice, no, tylko, że to z pięć dyszek to wygląda w ogóle na
2: jakieś takie grube, no, po prostu. To, Zobaczy, na
1: plecach, to... oczywiście.
2: Jest. No, to bardzo. Bardzo dużo ważyło. To, to prawda, to prawda. No w ogóle to, że byliśmy nad wodą, to już było dla nas zbawienie, bo wyobraź sobie, że idziesz wesz po teoretycznie pustyni, a nagle lądujesz nad pięknym jeziorem i już się nic nie obchodzi, czy niesiesz 50 czy 60 kg, masz wodę jest ok.
1: Aha, może, może to jest klucz właśnie do tego, widzisz. A, a Michał, a co to za typ po lewej, czy to jest wasz kierowca?
2: To jest jeden z tych mikrowanów, takich ma, małych Aha. vanów. E, tak, to był, na, to był kierowca, który nas dowoził, ostatni fragment do tego jeziora, nad którym Kama idzie po prawej stronie. Mhm. Bo to jest park narodowy, e, do którego Mongołowie nie płacą, a Europejczycy płacą za wjazd. O. E, ale nasz, nasz kierowca, to była jakaś awaria na koło, coś się stało z kołem i był asfalt, co widać, bo on stoi na asfalcie, no. co było w ogóle przypadkiem oni nas jakoś tak przemycili bez biletu. Polubili was może? Być może. Później się okazało, że możecie spotkać straż parku i zapytać o bilet. Jak nie masz, to masz duże kary. Więc my z tak dużą na ramieniu wiesz, podróżowaliśmy wokół tego jeziora. Więc, więc tak, to jest kierowca. Na środkowym zdjęciu to jest jeszcze ta rodzina z Juan Batar, to jest córka. Aha. To, to był ten jeden z tych podróży dookoła no okay. zjedzania miasta, mm-hmm. wiesz, to jest to a na dole to jest kawiarnie przypominające kawiarnie tutaj zachodnie, gdzieś Batar. taki wiesz, no, miejsce spotkań i randek dla lokalnych mieszkańców. Aha. Nie, znam, nie poznaliśmy.
1: Michał, powiedz, czy przez ten cały czas, kiedy podróżowaliście, nie mieliście żadnych takich no, problemów zdrowotnych, może tak powiem?
2: Już co, jak zacząłem podróżować wtedy, czyli 2012, to do 2019 roku nie miałem żadnych. Mhm. W sensie, oprócz ran, które odnosisz, jak spadasz z konia, i wiesz, krwawić i kciuk i kolana i to, to tak, ale taki zdrowotnych, w sensie zatrucia pokarmowe mm-hmm. dopiero w 2019 mi się to przydarzyło więc w sumie byłem szczęśliwy że mi się to zdarzyło, bo miałem takie dobra, odhaczone, już może więcej nigdy
0: w CV
1: wpisałem sobie, tak, zatrucie pokarmowe tak samo jak tam, wiem o co, o co chodzi <coughs> przepraszam Michał, zanim Cię spytam o dalszy ciąg tej podróży, bo już widzę, że w ogóle do Chin to nie ma szans w ogóle, żebyśmy dzisiaj dojechali I, i tutaj prośba ogromna do Ciebie, że może ciąg dalszy, no raczej obligatoryjnie niestety, ciąg dalszy chyba musi niestety nastąpić. Mam nadzieję, że się zgodzisz i opowiesz nam przy kolejnym spotkaniu o Chinach. Natomiast teraz tak sobie pomyślałem, bo wiesz co, dużo ludzi marzy o o czymś takim, o czym ty opowiadasz myślę, że chyba większość po prostu, kiedy słucha tych historii, kiedy oglądamy filmy przygodowe no to mówimy, kurczę ale bym chciał jednakowoż tylko nieliczni decydują się na tego typu ruch, co jest największym problemem, Michał właśnie, żeby, żeby zrobić ten krok jak sądzisz?
2: strach. Mhm. E... Czyli głowa jest... po prostu. Tak, tak, bo to mi właśnie w tym 2019 roku łapałem stopa pod Berlinem i jechałem wanem. Okazało się, że w jest ekipa producentów muzycznych z festiwalu undergroundowego Techno I z jednym z gości, który tam jechał. Właśnie gadaliśmy o podróżach, co cię co cię ogranicza przed taką decyzją. I on powiedział ładne zdanie. On powiedział tak. Najtrudniej jest wykonać ten skok, bo się boisz, ale jak już skoczysz, to wszechświat cię zawsze złapie. I to jest taka odpowiedź. Po prostu zrób ten krok, skocz, a reszta się ułoży. Piękne. Bo bo, bo inna historia. Gdzieś tam po drodze jeszcze podróżowałem po Norwegii. Spotkałem chłopaka, pracował w jakimś takim super dużym supermarkecie. Ja pomieszkiwałem u jego babci. I on mi opowiadał, wow, ale w ogóle piękne podróże, szykuję się na taką podróż, ale jeszcze nie mam kasy. Zbieram. Ja tak gadałem i, I on mi mówi, pytam ile, no jakby ile już się udało zbierać, wiesz, bo my zaczynaliśmy no, z małym budżetem. Mówi, wiesz, wiesz, no, chcielibyśmy mieć tak 100 tysięcy złotych mówię, wiesz, ja startowałem z trzema tysiącami, więc jakby, no, możesz tak do końca życia zbierać, jak już zbierasz, to nigdy nie wyjedziesz, bo... Bo umrzesz. No, dokładnie. No,
1: no, więc... no właśnie, czyli podejście, attitude, bałeś się tej pierwszej podróży, powiedz, do Azji. Był gdzieś taki cień lęku, czy raczej przygoda i chęć przeżywania świata wzięła górę?
2: Bałem się, ale e, też dzięki kamie miałem to wsparcie, więc jak gdyby baliśmy się mm. razem było łatwiej. E, mm-hmm. I powiem ci tak, że mm, my jak gdyby skończyliśmy naszą przygodę jako y, para, ale też jako podróże po czterech latach nie mm-hmm. czyli cztery lata podróżowaliśmy razem. E, I jak gdyby ja później zacząłem sam podróżować i wróciłem do tego samego pytania w głowie, z w sensie do tego samego strachu. Mm-hmm. Czyli e, niby już się o... o mm, Otrzaskałeś. Tak, tak. A nagle wróciłem w ten sam punkt i miałem takie poczucie dobra, no, to strach wrócił, e, ale poprzez moje doświadczenia poprzednie wykonałem ten skok znowu i, i jak gdyby te kolejne podróże potoczyły się pięknie. I się nie boję nawet samemu podróżowi, uwielbiam samemu podróżowi. Podróżując z kimś, podróżujesz inaczej. Podróżując samotnie, podróżujesz zupełnie inaczej. Jesteś bardziej mm-hmm. otwarty na e, ludzi, które spotykasz. Jak mm-hmm. jesteś w parze, jesteś zamknięty e, i jak gdyby trochę, to, to jest trochę tak jak zwiedzanie z samochodu. Oglądasz wszystko dookoła, masz tą bezpieczną zonę, mm-hmm. gadasz mm-hmm. z sobą, która jest Tobie bliska, a reszta świata albo wchodzisz w niego, albo nie. A jak jesteś sam, no, nie ma opcji. Nie ma, dokładnie, dokładnie.
1: jest to to mega inspiracyjne, strasznie ci zazdroszczę ale ale cóż, no na razie ciebie mamy i będziemy będziemy ciebie eksplorować, a właściwie twoje przygody no dobrze Michał, to spróbujmy zakończyć mongolską przygodę w takim razie co było
2: dalej? (śmiech) co było dalej? dalej, wiesz co my spędziliśmy Um, spędziliśmy czas nie wiem, czy może dźwięk się pogorszył, bo pada
1: nie, wszystko jest ok a okay. gdzie ty jesteś teraz swoją drogą, tak z ciekawości, jurta y, jaskinia y, Monteverest, czy no, groków jurta,
2: białe tło
1: Aa, ok hmm. Widziałem na AliExpress 40 koła i można kupić sobie taką wypasioną jurtę, słuchaj, po prostu.
2: Do, dokładnie, i nadawać stamtąd jestem w Mongolii. <laughs>
1: dokładnie, Radio Konca. To znaczy dokładnie. reset obywatelski, zapędziłem się, sorry.
2: Dokładnie. I wiesz co, przygoda mongolska skończyła się nad tym, w sensie nad tym jeziorem, wiesz, wiedzieliśmy, że to już dobiega do końca, bo wiza nas też ograniczała, tam jednak mieliśmy Aha. miesięczną wizę i wiedzieliśmy, że no możemy jeszcze zostać chwilę nad tym, nad tym jeziorem, gdzie było cudownie, to też były wakacje podczas wakacji, mm-hmm. ale trzeba będzie powoli wracać, więc już stamtąd wzięliśmy ikarusa do Uan Bator. To było też niesamowite, wiesz, podjeżdża ikarus po polu, pan otwiera te takie rozsuwane drzwi, wsiadasz i normalnie siadasz, komfort, mega dużo miejsca. I odjeżdża. I po trzech godzinach jest nadkomplet. I kierowca w tym przejściu między krzesłami, między fotelami, mm-hmm. stawia dwa, dwie kobyłki i olbrzymią długą dechę, taką piętnastometrową i jeszcze tam ludzi się sadza. Dokładnie. Do, do... Dostawka wzorcowa. Taka, taka dość długa dostawka. Więc wiesz, wtedy jedziesz po prostu tak. Jakoś babcia na mnie spała w ten sposób, że moja babcia już chyba e, i po tam 18, czyli już godzinę, już nawet nie pamiętam, to było strasznie długo trwało. u, u Anbator e, wynajęliśmy pokoik z prysznicem, e, dwa miesiące e, mm-hmm. kompania się albo w rzece, albo oszczędzasz wodę i kąpanie mm-hmm. do nigdy. E, reset, taki wiesz, odpoczynek mm-hmm. e, i wymyślanie, co dalej. E, mm-hmm. I w tym e, one wymyśliliśmy, że no dobra, no to teraz następny przystanek to, to Chiny. Czyli, czyli jak się tutaj przebić przez pustynię e, Gobi dostać, e, do i dostać się do Chin. I gdzie do Chin, więc powoli znowu zaczęliśmy na mapie zaznaczać mniej więcej, gdzie chcielibyśmy wyglądać. Mm-hmm.
1: Czyli to nie było tak, że tutaj Mongolia, okej, okay, wracamy do Polski, tam się do, do bardziej przygotujemy, może hajsik dozbieramy. Nie, jednak
2: dalszy ciąg po prostu. Przód? No. Wiesz, nie nie, nie poddawaliśmy się, plan był Fidżi, no to Fidżi. No No właśnie, a
1: skąd te Fidżi w ogóle ci się wzięło, powiedz? Czy to tak jak w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, że ta góra ci się objawiła, przyśniła i i misja? Skąd to w ogóle? Czy to brawura, czy
2: zakład? Jakżeś ty to wymyślił, te te cholerne Fidżi? wiesz co, eee, fototapeta na komputerze, tak? Eee, po prostu ładna plaża, palmy, e, sama woda, no to gdzie? No to, czekaj, Fiji. To było taki wez. Z dzieciństwa mam na przykład wyobrażenie Borneo, no to przecież mm-hmm. tam jest nieziemsko, dziko, niebezpiecznie. No i to Fiji też było takim miejscem, mm-hmm. ikoną raju na ziemi, tak? Mm-hmm. No i, i bardzo, bardzo prosta historia. Po prostu zobaczyliśmy ładne zdjęcia i no to tam, szukasz fototapety, wiedziałem.
1: No tak, teraz patrzę Fiji, chciałem zabłysnąć, ale okazuje się, że, że niestety mi się mi się to. O Jezus, słuchaweczki mi się tutaj skończyły. No, no właśnie, czyli ciąg dalszy, Chiny, żeby dostać się do Chin, powiedz, czy trzeba mieć jakieś specjalne procedury, tak jak wspominałeś, że do Mongolii musicie mieć wizę i tak dalej, i tak dalej. No bo rozumiem, że jednak no, no to kraj dosyć szczególny po prostu, jak, jakie trzeba? pełnić wymogi, żeby dostać się do Chin. Wiesz co, my, my gdzieś tam. W tam cztery... tych czasach, no bo teraz już mamy COVID wiadomo, tam pewnie się totalnie wszystko pozmieniało, ale mówimy właśnie o 2012
2: roku. No, my, my trochę poczytaliśmy blogów, trochę podpytaliśmy Aha. ludzi przed całą Podróżą i dostaliśmy informację, Dostaliśmy informację, że najlepiej sobie załatwić te wizy przed wyjazdem. Więc e, my w paszporcie na wyjeździe e, mieliśmy już wbite wizy, tak, tranzytowa przez Rosję, mongolska, mm-hmm. no i do Chin. I nic więcej, mm-hmm. Jakby to już było to, to, to Niewiele drożej płacisz takiemu, jakiejś takiej firmie w dużym mieście, Aha. który to ogarnia, nie stoisz w tych kolejkach, tylko ktoś ci to załatwia i, i masz po prostu po No więc my mieliśmy tą wizę i ona na nas jak gdyby czekała, tylko na przekroczenie granicy. A przekroczenie granic też było ciekawe, bo no tak, pojechaliśmy koleją. Tam jak gdyby transport kolejowy jest rzadki rzadkością, no ale akurat w kierunku Chin kolej był. Więc <grym> to, jest to sobie...
1: o czym mówiliśmy po prostu, to jest ten właśnie ten, że wszechświat się przyjmie.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc wiesz, zjeździmy. Na... Oczywiście śpią... w, sensie w... w miejsce śpiące, bo tam jedziesz jednak długo. I e, no podróż też trwała. Nie pamiętam ile, ale na pewno przez noc. E, I nagle mm-hmm. wiesz, ja wstaję ze swojego miejsca, ten e, otwarty przedział, te piętrowe łóżka, wracam do swojego łóżka, tam śpi babcia. Bo, <śmiech> tak się prawie, a ona udaje, że śpi. I mówi, Prz, przepraszam, ale to ja, tu tutaj chyba. Sorry, a pan jest?
1: tu nie stał, słynny numer, na pan tu nie stał.
2: No, no, dokładnie, dokładnie. I, I wiesz, i tak patrzysz, słodka, starsza pani drzemie. I mówisz tak, no dobra, no to, czy ja się myślę czy ta babcia się weźpi? Hmm, ja tam moje, w ogóle śpi na moich rzeczach, bo tam są całe cały No i to jest taki patent, też mi się wydaje, że w tych mongolskich pociągach że po prostu na się. Na babcie. Czek, na babcie, jak jest, jak jest, jak jest, jak jest jak ktoś zniknie na chwilę, bo coś się ogarnąć, to się dosiadasz i mówisz no, moje, sorry. <laughs> Przez to e, siedzenie. Tak, więc z tą babcią jakoś się tam podzieliliśmy tym. tym, tym, tym miejscem. E, dojeżdżamy do jakiegoś momentu już bardzo blisko granicy z Chinami. I nagle jest informacja, no dobra, tu jest ostatnia stacja, teraz e, mikrobusiki. E, I. E, Okej, okay, no to mikrobusiki. Dojeżdżamy mikrobusikiem do, do granicy. Oczywiście kolejka autobusów e, czekających na przejście. E, typowe scena jak z polskiego filmu. Wiesz, pan siedzi trzy kubeczki i kamek, gdzie jest kamek? i mi się przypomniał jakiś stary polski film, mówię to ja im pokażę jak się gra w karty że tam w, bękle, w bękle tak zwane po prostu ja,
1: jak ja. Bękle, w bękle tak się mówiło przecież na Różyckim no, po prostu. no, no to,
2: to ja im to pokazywałem w tej kolejce, no w ogóle Biały uszedł, wyciągnął trzy karty i tam mówię z Kamą zacząłem grać, ale wszyscy się Aha. zaczęli wiesz, dochodzić do nas, oglądać co my robimy i chcieli z nami grać a ja byłem fatalny, no mi to wiesz w no, hmm. nie miałem go pomieszać
1: Czarna wygrywa, czerwona przegrywa.
2: Dokładnie z tym akcentem, z tym sposobem mówienia. <grywa> Czarny wygrywa, czerwona przegrywa, whatever. E, na jakimś cudem nam się e, udało nie zagrać z nimi, więc nie przegraliśmy żadnych pieniędzy. E, przejście graniczne też było takie właśnie, jednak stresujące, bo nagle wchodzisz do innego mm. świata, nieznanego. Mm-hmm. E, I... Wychodzisz po drugiej stronie, wszystkie dokumenty, wszystko jest ok, zapraszamy, to są Chiny i nagle masz, bam, betonoza. Ja, jakbyś przeszedł w filmie Truman Show przez Aha, e, do przez... studia. Tak, dokładnie. I nagle z pięknego green stepu wchodzisz po prostu w osiedle, gdzie bloki mają 45 pięter i masz autostradę. Mhm. E, za granicą, wiesz, nam parę set mhm. metrów. No i, i to już był szok i to było takie... Mhm dziwne. Ja, ja w Mongolii miałem plecak i tu miałem przewieszony nóż na wszelki wypadek i nagle przekraczasz tą granicę i masz takie, no jestem mieście, tego, <słuch> ja już nie jestem dziki. <słuch>
1: Smutne to z jednej strony, bo brutalnie mówiąc prawdopodobnie taki los czeka tą Mongolię niestety wkrótce może nie tak wkrótce, ale obawiam się, że niestety świat ją wchłonie po prostu, ten właśnie ta betonoza i te inne historie Michał, to zróbmy kropeczkę tutaj w tej opowieści. I, i, I komisyjnie niestety tutaj słuchacze żądają wręcz po prostu ciągu dalszego, tak więc, no chyba niestety się spotkamy po- ponownie, mam
2: nadzieję. Yes. Z miłą chęcią. Jak będziecie mieli ochotę, to, to. Nie,
1: lecimy dalej. Sorry, ja mam tutaj Anglia, Mongolia, Chiny. Anglia została odhaczona, Mongolia została odhaczona i Chiny nam zostały. A Michał Fok, Twój bratanek, tak? Kuzyn? Po prostu nie wiem, jak to się kuzin, mówi. Kuzyn. No właśnie, on mi tam nieco nawinął o tych Chinach, tak? Więc ja myślę, że to będzie naprawdę niezła historia. Jeżeli oczywiście zgodzisz się podzielić tymi historiami, więc to może za tydzień, nie chcę być nieuprzejmy, może godzinkę za tydzień o 18, brutalnie mówiąc. Brzmi jak plan, super. Pan o, No właśnie, no w podróżach warto mieć gdzieś tam ten mikroplan przynajmniej, ale, ale jest to fascynujące i inspiracyjne. Mam nadzieję i mam wrażenie i chciałbym, żeby nasi słuchacze po prostu, no być może ktoś się obudzi z tego letargu i stwierdzi, że rzeczywiście no życie zapiernicza do przodu i, i trzeba się zastanowić, czy, czy mamy je spędzić tutaj po prostu czasami z całym szacunkiem w naszym grajdołku naprawdę, czy po prostu przeżywać świat, ale to już o to spytam cię następnym razem, jeszcze pytanie na sam koniec, Robert Jakub, czy może w wersji fotoreportaż, albo w wersji jakiejś papierowej, albo gdzieś można znaleźć zapisy twoich przygód, ja od razu powiem, że tak, bo Michał ma swoją stronę bloga, ale to ciebie może poproszę, żebyś zachęcił, Gdzie, gdzie ludzie mogą znaleźć ślady twoich ich
2: przygód? No, e, po pierwsze jest tak, jest blog, który my założyliśmy, prowadziliśmy do momentu, kiedy podróżowaliśmy razem i od 2016 roku on jest e, nieaktywny, w sensie jest online, ale nie jest rozwijany. Mm-hmm. Ale
1: jest e, to ślad po prostu.
2: Tak, jest to ślad. Jest to ślad, który też będzie, chciałbym w tym roku dokończyć jako, jakby ładniej to ułożyć w formie książki, mm-hmm. więc to jest praca na ten rok. Blog się nazywa jestenergia.com jestenergia.com a część innych podróży jakiś fotograficznych mój alias artystyczny fotograficzny to jest lukafogi.com luka hmm. przez 2k czyli l u k a f o g i e.com
1: o, to już jest... tutaj widzę, że jest adres jest energia.com i luka fogi, luka fogi, Słuchajcie i tam znajdziecie zdjęcia, ja przeglądałem naprawdę gruba historia.
2: Michał, no, albo bardzo albo Instagram, przepraszam, jeszcze tak. Jest to Instagram, luka fogi. Instagram, więc no dobra,
1: Michał, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Powiem Ci, żeby te dwie godziny to w ogóle przeleciały nie wiem, nie wiem kiedy, jak, jak e, dla zmiany chyba podróż Luxtorpedą. Tak więc jesteśmy umówieni na za tydzień o godzinie 18, gdzie tym razem, no właśnie, będziemy poznawali dzięki Tobie, wraz z Tobą ten... No, egzotyczny, inny, dziwny, tajemniczy świat, jakim są Chiny. Bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie Ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu słuchaczy. No i cóż, widzimy się i słyszymy po prostu za tydzień. Dzięki, Michał
2: ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia
1: no dokładnie tak także hmm. drodzy słuchacze Reset Obywatelski, Michał Fogiel no, no nie wiem, mam nadzieję że jakiś scenarzysta, reżyser, może sobie słuchał tego programu a może posłucha no i to co ja dzisiaj słuchałem, co przeżywałem wraz z wami moim zdaniem scenariusz filmu ale z drugiej strony przecież nasze życie to film i codziennie jest nowy odcinek No i być może warto z tyłu głowy mieć właśnie gdzieś tę informację, żeby jednak chłonąć i przeżywać ten nasz świat, który, no, momentami naprawdę jest piękny. Niezwykły człowiek, Michał Fogiel był naszym gościem. Dobra pora, dobiegła końca o 19 w Rysycie Obywatelskim Tomek Piątek, a ja w swoim imieniu zapraszam o 21 radio o końca o piwniczynka artystyczna jutro na obiadek od 15, gdzie będziemy oczywiście starali się wrócić do tej dzisiejszej rozmowy z Michałem. No odlot, odlot. Ja muszę kiedyś zadzwonić do mojego lekarza, który który właśnie jest adeptem Akademii Dżingis słynny Harry z Tybetu, którego część z Was na pewno znają. No, myślę, że Michał i, i, i mój lekarz od razu by się dogadali. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję za to, że byliście. Do usłyszenia. Reset Obywatelski, Dobra Pora, Tomek Konca, czyli Radio końca było z Wami. Bardzo dziękuję. Dziękuję Asi za realizację. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Na czacie. No, i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i
0: Twitterze.